Ja, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie heute wieder gekommen sind. Mich würde mal interessieren, wer von uns war bisher bei jedem einzelnen Abend dabei? Oh, immer noch eine ganze Menge. Und wer ist heute zum allerersten Mal da? Trauen Sie sich ruhig. Schön, dass Sie da sind. Sie haben da schon viel verpasst, aber Sie sind noch zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Es gibt übrigens, soweit ich weiß, auch Audioaufnahmen von den vorherigen Vorträgen, die ich Ihnen sehr ans Herz legen würde. Gerade so die letzten Vorträge über den Erlösungsplan und die Dinge, die wir dort studiert haben, sind sehr, sehr, sehr wertvoll und wichtig. Und vielleicht können Sie das dann noch nachhören bei Interesse. Heute wollen wir die Frage beantworten, die wir gestern schon angekündigt hatten. Und Sie werden heute übrigens auch nach der Pause wieder auf Ihren Plätzen dann Karten finden, wo Sie Fragen aufschreiben können. Bisher haben Sie sehr sporadisch davon Gebrauch gemacht, aber die Möglichkeit besteht, wenn es irgendetwas gibt, was Sie nicht ganz gut verstanden haben oder nochmal besser erklärt haben wollen oder was Sie schon immer mal fragen wollten, ja, wir versprechen nicht, dass wir alle Antworten haben, aber zumindest können wir es ja gemeinsam versuchen. Die Frage, die gestellt worden ist, ist, wie sieht es mit Selbstverteidigung aus? Kann ein Mensch, der als Christ lebt, sich mit Selbstverteidigung beschäftigen, vielleicht diese diversen Selbstverteidigungstechniken erlernen und solche Kampftechniken, um dann vielleicht auch gegebenenfalls anderen beizustehen? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, auf die es jetzt durchaus auch eine interessante Antwort gibt. Zunächst ist es einmal natürlich so, dass wir feststellen müssen, zu allen Zeiten haben natürlich auch Christen sich selbst verteidigt. Vor einigen Jahren bin ich in den Waldensertälern gewesen. Ich weiß nicht, ob Sie was von den Waldensern wissen. Das war so eine kleine Gruppe von recht bibeltreuen Christen im Mittelalter, die so in drei Tälern in den Westalpen vor Verfolgung geflohen sind. Und die sind regelmäßig durch Kreuzzüge angegriffen worden. Und man kann sich die Geschichte von denen dort, dort durchlesen. Das waren wirklich sehr, sehr gläubige Männer und Frauen, die aber, wenn sie angegriffen worden sind, von den großen Armeen durchaus auch mal zum Schwert gegriffen haben ja, oder zu Felsen, die sie dann aus großer Höhe hinabgeworfen haben, um ihre Kinder zu beschützen. Ähm, wir lesen auch in der Bibel, dass es Menschen gab, die, wenn sie angegriffen worden sind, sich verteidigt haben. Ein klassisches Beispiel zum Beispiel ist der, ist der, ähm, der Jakob, als er da des Nachts plötzlich angegriffen wird und die ganze Nacht kämpft. Nicht wahr? Bis er dann merkt, er kämpft gegen Gott. Und diesen Kampf kann er so menschlich gar nicht gewinnen. Und trotzdem ist die Frage, ob das so der beste Weg ist. Denn vielleicht wissen Sie auch, dass Jesus einmal in der Bergpredigt gesagt hat, wenn dich einer auf die Backe schlägt, nicht dann hole mit dem rechten Arm weit aus, damit du ihn noch schnell triffst, sondern er hat was gesagt. Das wissen Sie wahrscheinlich auch, wenn Sie die Stelle noch nicht selbst gelesen haben. Halte die andere Backe hin. Und dahinter steckt ein Konzept. Nämlich die Idee, dass wenn ich als Christ glaube, dass Gott mit mir ist und dass er mich geschaffen hat und einen Plan mit mir hat, ich im Laufe meiner Beziehung zu Gott das Vertrauen entwickeln kann, dass er mich beschützt. Mit anderen Worten, dass mein Leben in seiner Hand liegt. Und wenn er möchte dass ich weiterlebe, dann kann Himmel und Hölle sich miteinander verbinden gegen mich. Mir kann nichts passieren. Und wenn er möchte, dass, ich, dass mir etwas zustößt, aus welchen Gründen auch immer, wie beim Hiob zum Beispiel, da kann ich alle Verteidigungsarten der Welt erlernen. Ich werde dagegen nicht ankommen. 
Die Freunde von Daniel in der Bibel, die haben das verstanden, als sie gesagt haben, Gott kann uns erretten. Sie wurden, ihnen wurde gedroht, in einen feurigen Pfuhl geworfen zu werden. Und sie wussten, Gott kann uns erretten. Aber selbst wenn er das nicht möchte. Unser Leben ist in seiner Hand. Und ein jünger Jesu, der hat wirklich versucht, auch für andere da zu sein. Bei der Gefangennahme von Jesus im, im Garten Gethsemane, da hat er gesagt, meine Güte, der Jesus, der verteidigt sich ja gar nicht. Vielleicht muss ich das übernehmen. Und er hat sein Schwert gezogen, das war der Petrus, und hat einem der römischen ähm, Menschen dort das Ohr abgeschnitten. Und wenn sie, ich weiß nicht, wie gut sie sich so mit, Schwerter, mit Schwertkampf auskennen, das ist gar nicht so einfach, so in Dunkel der Nacht jemandem das Ohr abzuhauen, ohne sein ganzes Gesicht zu zertrümmern. Ja? Vielleicht hat er sich sogar ganz gut ausgekannt. Ja? Aber Jesus war jetzt nicht so begeistert. Sondern Jesus hat gesagt, steck dein Schwert ein, denn wer das Schwert nimmt, soll durch das Schwert umkommen. Und dann hat Jesus etwas Interessantes gesagt. Er hat gesagt, glaubst du nicht, dass ich nicht um zwölf Legionen Engeln bitten könnte? Ich könnte mich selbst verteidigen, aber ich tue es nicht. Weil wenn ich mich jetzt an dieser Stelle selbst verteidigen würde, dann würde die Menschheit nicht gerettet werden. Das heißt, manchmal kann es sein, auch in unserem Leben, dass uns etwas Schlimmes widerfährt, was wir vielleicht in dem Moment nicht gleich verstehen. Aber Gott hat es zugelassen, um uns oder anderen eine wichtige Lektion zu erteilen. Und vielleicht kann es sein, dass wir dann durch Selbstverteidigung diese Lektion verwischen, indem wir nämlich den Plan Gottes durchkreuzen. Und damit soll aber nicht gesagt sein, verstehen Sie mich nicht falsch, dass wenn Sie sehen, dass ein hilfbedürftiger Mensch äh, angegriffen wird, dass wir einfach daneben vorbeigehen, dass uns nicht interessiert. Ja? Es gibt einen großen Unterschied, vielleicht jemanden auch, sage ich mal, mit Liebe gewaltsam festzuhalten und jemanden im Ohr abzuschneiden. Ja? Also ähm, Engagement und Hilfe für andere deckt sich immer auch mit Nächstenliebe. Und ich denke, dass an dieser Stelle es eine Vertrauenssache ist auch zu Gott. Und wir in letzter Instanz uns immer an Jesus orientieren sollten und nicht an anderen Christen oder dem, was andere getan haben. Wenn Sie auch eine Frage haben, die so interessant ist wie diese, schreiben Sie einfach auf dann in der Pause und dann werden wir die behandeln. Jetzt wollen wir uns beschäftigen mit der Nachspielzeit der Weltgeschichte. Es ist schon einige Jahre her, ich glaube es war im Jahre 1999, als der FC Bayern München die Champions League gewann. Oder besser gesagt gewonnen hätte, wenn das Spiel nur 90 Minuten gedauert hätte. Wer Fußballfan ist, kann sich vielleicht daran erinnern, dass damals in diesem berühmten Finale gegen Manchester United die Bayern das ganze Spiel dominiert haben bis zur 90. Minute. Es stand 1 zu 0 auf der, auf der, ähm, auf der, auf der Trainerbank, waren die Reservespieler schon mit Siegertrikots ausgestattet. Die hatten schon ihre Trikots drauf. Und ich war, wo es stand, FC Bayern München, Champions League Sieger 1999. Die haben schon gefeiert und konnten es kaum erwarten und haben gerufen, Chiri Pfeiffer ab, nicht wahr? Aber das Spiel dauerte noch, ich glaube, ungefähr drei Minuten länger. Und in diesen drei Minuten haben es die Bayern geschafft, das, was sie in 90 Minuten nicht geschafft haben, nämlich zwei Gegentore zu kassieren. Und am Ende hieß der Gewinner Manchester United. Vielleicht interessiert uns das gar nicht so sehr. Aber der Punkt ist sehr deutlich. Das Spiel ist erst vorbei, wenn es wirklich vorbei ist. Und manchmal dauert es etwas länger als gedacht. Und könnte es sein, dass auch die Weltgeschichte etwas länger geht, als gedacht und so wie damals das Wichtigste, das entscheidende Moment eben ganz am Ende ist. 
Und dabei möchte ich mit Ihnen heute Abend nachdenken. Es ist ein Doppelvortrag, es sind sehr, sehr viele spannende Dinge, die wir heute besprechen wollen. Und ich möchte Sie einladen, bevor wir beginnen, dass wir wie jeden Abend ein Gebet sprechen und dann ins Thema hineintauchen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen für diesen Tag. Wir möchten dir Dank sagen, dass wir auch heute Abend aus deinem Wort etwas lernen können. Wir möchten dich bitten, dass du mit deinem guten Geist gegenwärtig bist. Dass du uns Aufmerksamkeit schenkst und Vertrauen in dein Wort. Dass wir sehen können, dass dein Wort zuversichtlich und zuver eine, zuverlässig ist und dass wir zuversichtlich in die Zukunft schauen können. Sei du bei uns, halte alle Störende fern. Und sprich du durch deinen Heiligen Geist zu unserem Herzen. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Wenn man die Bibel liest, dann stellt man fest, dass es viele Dinge gibt, die sehr einfach zu verstehen sind. Wir haben in den letzten Tagen über viele Dinge gesprochen, wo man nicht Theologie studiert haben muss, um zu verstehen, Gott liebt mich. Jesus Christus ist für mich gestorben. Jeder, der glaubt, kann ewiges Leben haben. Viele Dinge in der Bibel, gerade die, die für unser ewiges Leben von größter Bedeutung sind, sind so einfach, dass jedes Kind sie verstehen kann. Und doch gibt es Dinge in der Bibel, die manchmal etwas rätselhaft erscheinen. Insbesondere dann, wenn es um Dinge geht, die in symbolische Sprache getaucht sind. Prophezeiungen zum Beispiel, ja, in den Büchern Daniel und, und Offenbarung, da liest man von Tieren, von Hörnern, von allen möglichen Dingen und mancher Bibelleser fragt sich, was hat es damit auf sich? Und gerade dann gibt es immer wieder auch spekulative Bibelauslegungen. Vor einigen Jahren, da machte die Rede von dem sogenannten Bibelcode die Runde. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, da gab es einige jüdische und amerikanische Gelehrte und Journalisten, die auf folgende Idee gestoßen waren. Das ist eine Idee, die eigentlich schon seit längerer Zeit im, in, in, im Kabbalismus und in anderen jüdischen Richtungen vorhanden war. Nämlich, dass der Buchstabentext der Bibel, der hebräische, geheime Botschaften enthält. Und die kann man nur entschlüsseln, wenn man die Buchstaben alle nebeneinander schreibt und dann nach bestimmten Algorithmen, nach bestimmten Formeln einzelne Buchstaben rausgreift. Also im Englischen zum Beispiel, das ist hier so eine Stelle, das ist einfach 1. Mose 28 ohne Punkt und Komma geschrieben. Und wenn man dann jeden 41. Vers abzählt, dann hat man hier so Buchstaben und die ergeben dann Bible Code, der Bibelcode. Und wenn man das mit dem Hebräischen macht, und da lange genug sucht und dann Computer noch einsetzt, dann kann man zum Beispiel hier in diesem hebräischen Text, kann man vielleicht schlecht lesen, so Worte finden, wie zum Beispiel Zwilling, Türme, Umkippen, Flugzeuge und Attacke. Und einige haben gesagt, das ist ja unglaublich. Die Bibel sagt etwas über, den, über, über, über solche Dinge, über Terroranschläge oder dass bestimmte Politiker attackiert worden sind und da hat man viel Geld mitgemacht, diese Bücher zu verkaufen. Jetzt, ich hoffe, dass Sie mit mir übereinstimmen, dass das natürlich großer Unsinn ist. Denn die Bibel ist nicht geschrieben worden, damit wir Buchstaben geometrisch aneinander rein und dann irgendwelche äh, Zahlenfolgen abschreiben, sondern die Bibel hat ganz bestimmte Ideen, die in menschlich verständlicher Sprache geschrieben ist. Niemand von uns muss Computer bedienen, um den Bibelcode zu entschlüsseln. Und doch gibt es Kapitel in der Bibel, die ein bisschen Nachdenken erfordern wo es nicht auf der Hand sofort liegt, was gemeint ist. Und wir wollen uns heute mit zwei dieser Kapitel beschäftigen, die wir im Buch Daniel finden. Wir haben gestern schon über Daniel gesprochen, über das Kapitel 9. Dort, wo 
der Messias vorhergesagt worden ist, wo in einer Zeitprophezeiung gezeigt worden ist, wie viele Jahre vergehen würden von einem bestimmten Zeitpunkt, bis der Messias getauft werden würde und dann auch sterben würde. Und wir haben gesehen, wie Jesus Christus diese Prophezeiung bis ins Detail erfüllt hat. Heute lesen wir hier in Daniel 7 und dort ab Vers 1. Im ersten Jahr Belsatzers, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte. Und er schreibt dann hier, ich sah bei Nacht in meinem Gesicht und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer. Also können wir uns hier, die wir von der Küste sind, gut vorstellen, ein großes Meer. Und es war so richtig gestürmt, eine steife Brise von allen vier Enden des Himmels. War dieser Sturm unterwegs, hat das Meer aufgewühlt und aus dem aufgewühlten Meer stiegen vier große Tiere empor. Und zwar jedes verschieden von dem anderen. Also wir haben ein großes Meer, wir haben Wind, der das Meer aufwühlt und dann vier Tiere, die emporsteigen. Und zunächst wollen wir uns mal diese Frage stellen, was bedeutet das? Was bedeuten vier Tiere, die aus einem Meer hervorkommen, das durch den Wind aufgewühlt worden ist? Spricht er da wirklich von buchstäblichen Pinguinen und, und Seerobben, die da aus dem Meer herauskommen? Das Tolle an der Bibel ist, Niemand von uns muss jetzt Rätsel raten und sagen, ich könnte mir vorstellen, das könnte das bedeuten, sondern wie wir schon am allerersten Abend gelernt haben, die Bibel legt sich immer selber aus. In Daniel 7, nur wenige Verse weiter, heißt es, jene großen Tiere stehen für Könige. Und weiter im Kapitel wird deutlich, dass diese Könige natürlich Königreiche haben, also für Könige und Königreiche. Ein Tier für ein Königreich? Die Idee ist uns gar nicht so fremd. Wenn Sie dieses Tier sehen, einen Weißkopfseeadler, an welche Nation denken Sie? USA, oder? Oder wenn Sie dieses Tier sehen, an welche Nation denken Sie jetzt? Russland. Obwohl, das habe ich jetzt vor kurzem erst gelernt von einem russischen Freund, das offizielle Staat, also das offizielle Wappentier Russlands auch ein Adler ist. Aber in unserem Kopf ist Russland mit einem Bär verknüpft, nicht wahr? Oder wie sieht es mit diesem Tier aus? Welches Land denken Sie jetzt? China, oder? Denkt doch keiner an Polen, oder? Nein, bestimmte Tiere sind mit bestimmten Ländern verknüpft als eine Idee, die wir auch heute noch so haben. Oder was ist mit dem hier? Naja, wie auch immer. Also, das ist etwas, was schon in antiker Zeit praktiziert worden ist, dass Nationen mit Tieren verknüpft worden sind. Also Tiere stehen für Nationen, für Weltreiche, für Königreiche. Wofür steht das Wasser? In Offenbarung 17 lesen wir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Also, also Kulturraum, Menschen, Völker, Zivilisation, das ist, was Wasser ausdrückt. Und die Verbindung können wir schnell knüpfen. Tiere steigen aus dem Wasser. Große Nationen kommen aus der Zivilisation hervor, aus den Völkern. Nun, wofür steht der Wind, der das Meer, also die Völker, aufwühlt? In Offenbarung 7 heißt es an einer Stelle, das war ein Engel, die vier, oder vier Engel, die vier Enden der Erde festhalten, damit der Wind nicht bläst damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der sprach, schädigt die Erde nicht. Das heißt, die Idee ist, das sind vier, in dem Offenbarungstext, vier Engel im Himmel, die halten die vier Winde fest, damit die Erde nicht geschädigt wird. 
Bedeutet, wenn die vier Winde losgelassen würden, was würde geschehen? Es würde geschädigt werden. Ja? Was sollst du sagen? Dann gibt es Sturm, ganz genau. Und zwar richtigen. Das heißt, der Sturm steht für Schaden, für Schädigung. Jetzt, wenn das Meer aufgewühlt wird, wer schädigt sich dann? Die Völker, nicht wahr? Das Meer steht für die Völker. Und wenn Völker sich schädigen, wie nennt man das? Krieg. Das heißt, der Wind wühlt das Meer auf und vier Tiere entstehen. Bedeutet, die Völker kämpfen gegeneinander, führen Krieg und dadurch entsteht ein Königreich nach dem anderen. Das ist also die Idee. Und Sie sehen, wenn man ein bisschen so hier und da guckt in der Bibel, kann man ganz, schlecht, ganz leicht den Schlüssel finden, um diese Prophezeiung aufzuschließen. Nun, was sind das für Tiere, die der Daniel dort gesehen hat? Das erste glich einem Löwen und hatte Adlerflügel. Und naja, in der biblischen Prophetie ist es leider nicht so, dass immer genau ein Symbol nur eine einzige Bedeutung hat. Das wäre schön, ich weiß, dann könnte man ganz leicht zusammenpuzzeln. Ähm, manchmal gibt es verschiedene Interpretationen für ein Symbol. Zum Beispiel der Löwe steht manchmal für Jesus Christus. Er steht manchmal aber auch für den Satan. Und manchmal steht er für den Stamm Juda und dann noch wieder für andere Sachen. Also man muss ein bisschen auf den Kontext achten. Und im Kontext dieser Weltreiche gibt es ebenfalls zwei Möglichkeiten. Jeremia heißt es, dass Löwen ein Symbol sind für die Könige von Assyrien oder auch für die Könige von Babylon. Also der Löwe alleine hätte dem Daniel noch nicht so viel geholfen. Aber er sah ja nicht nur einen Löwen, sondern er sah einen Löwen mit Adlerflügen. Und die kommen auch vor in dem etwas vernachlässigten Bibelbuch Habakkuk. Da spricht es auch von den Chaldeern, von den Babyloniern, wie sie daherfliegen wie ein Adler. Das heißt, Adlerflügel waren spezifisch auch verknüpft mit den Babyloniern und Löwe und Adlerflügel zusammen war eindeutig. Das Königreich Babylon. Nun, für Daniel war das gar nicht so spektakulär. Der hat das sofort gewusst. Warum? Weil jeden Tag, wenn Daniel zur Arbeit ging, hat er seinen Arbeitsweg gehabt. Sie haben bestimmt auch einen Arbeitsweg, den sie jeden Tag gehen. Nicht wahr? Und das, was auf ihrem Arbeitsweg ist, das haben sie sich gut eingeprägt, oder? Und was Daniel jeden Tag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, die ganze Woche sah, war das hier. Nämlich, was ist das für ein Tier? Löwen mit, das kann man ein bisschen schlecht sehen. Genau, Flügel zumindest. Ja, und jetzt kann ich Ihnen sagen, es waren Adlerflügel. Und zwar war das hier in Babylon. Das ist ein Modell aus dem Pergamon-Museum. Das ist das, das kleine Ishtator. Und das war diese sogenannte Prozessionsstraße. Da ist er immer auf und ab gegangen. Und überall dort waren diese Löwen mit Adlerflügeln hier. Dann das Original. Das ist der Löwe, das bin ich. Das heißt, als Daniel in einem Traum so einen Löwen mit Adlerflügeln sieht, da ging es ihm genauso wie Ihnen gerade mit dem, mit dem Seekopfadler, nicht wahr? Ganz klar, das muss Babylon sein. Das erste Tier, das er sah, war das Königreich Babylon. Moment mal, vielleicht werden Sie sagen, wir haben doch schon mal eine Prophezeiung gehört, hier studiert, wo auch das erste Königreich Babylon war. Können Sie sich daran erinnern? Das war dieses Standbild in Daniel 2, wo das Haupt auch das Königreich Babylon dargestellt hat. Wissen Sie noch, aus welchem Metall das war? Aus Gold, nicht war das goldene Haupt. Naja, 
Auf den Löwen folgte ein anderes Tier. Und das wird hier beschrieben in Vers 5. Und siehe, das andere, zweite Tier glich einem Bären. Und es war nur auf einer Seite aufgerichtet, ja, so ein bisschen schief. Und hatte drei Rippen in seinem Maul. Nun, wenn wir uns schon erinnern können an, an Daniel 2, dann wissen wir ja schon, oder können uns vielleicht erinnern, welches Königreich kam auf die Babylonier. Das ist ein bisschen Wiederholung jetzt. Diese Meder und Perser. Und das ist auch der Grund, warum dieser Bär aufgerichtet war auf einer Seite. Eine Seite war höher als die andere. Warum? Weil die Meder und Perser, das war keine 50-50-Koalition. Das war so wie in der heutigen Politik. Eine Partei ist stark und die andere darf halt mitregieren. Ja? Und die Perser, das waren die, das waren die Starken und die Meder, die waren ja, so, so Anhängsel. Auf einer Seite aufgerichtet. Und es waren drei Rippen. Ist interessant, dass als die Meder und Perser Babylon eroberten, eroberten sie nicht nur Babylon, sondern noch zwei andere Königreiche, die zuvor noch so ein bisschen für sich eigenständig gewesen waren, nämlich Lydien. Das ist das Königreich von dem Krösus gewesen. Den kennen Sie, oder? Kennen Sie Krösus? Niemand von Ihnen ist wahrscheinlich Krösus, aber Krösus war der, der als allererste Münzen hat prägen lassen. Der, der, dieser reiche König. Ja? Und deswegen war das natürlich ein beliebtes Eroberungsziel auch für die antiken Könige. Und ganz interessant, für alle, die sich das damit schon gut auskennen, vor kurzem habe ich herausgefunden, dass bevor die Meder und Perser weltreich wurden, diese drei Nationen sich verbündet hatten, um die Perser in Schach zu halten. Und da haben die Perser und die Meder gleich alle drei nacheinander besiegt. Naja, hier haben wir eine, eine, eine Landkarte und sie stellen fest, das war wirklich ziemlich gewaltig, was dort Kyros und, und seine Nachfolger eroberten. Hier ein paar Ruinen. Aus, ähm, aus, aus der Hauptstadt dort, die man heute noch besuchen kann. Naja, gehen wir weiter. Das nächste Weltreich, das kommen sollte, wurde dargestellt durch einen Panther oder auch einen Leopard, wie manche übersetzen. Und dieser Leopard war biologisch etwas anormal sozusagen. Der hatte vier Köpfe und noch vier Flügel. Also das alleine ist schon Beweis genug, um zu sehen, dass das nicht buchstäbliche Tiere dort sind, die gemeint sind. Ein Panther... Mit vier Köpfen und mit vier Flügeln. Jetzt, auf die Meder und Perser. Wer war da nochmal gefolgt? Wer war das nächste Weltreich? Der auf die, die, das waren die Griechen, ganz genau. Und die Griechen waren ein ziemlich schnelles Volk, was ihre militärische Eroberung angeht. Wir haben über Alexander den Großen gesprochen. Ich glaube, ich habe Ihnen erzählt, wie Alexander der Große die ganze Welt in nur acht, also die damals bekannte Welt, in nur acht Jahren erobert hat. Können Sie sich erinnern? Und wir kurz vor dem Himalaya-Gebirge umdrehen mussten, weil seine Soldaten gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter, hier kommt nichts mehr. Nicht mehr. Naja, und dann ist er zurückmarschiert und hat sich an seinem großen Reich erfreut, aber nicht lange, weil wir haben gelernt, er ist schon mit 31 Jahren gestorben, hat sich wahrscheinlich, so sagt die Überlieferung, selbst vergiftet durch diesen Alkoholkonsum. Aber der Punkt ist der, als er dann merkte, dass er starb, hat ein Problem. Er hatte dieses gewaltige Königreich und keinen Sohn. Der war noch im Bauch seiner persischen Prinzessin Roxanne. Der kam als Thronfolger noch nicht in Frage. Und sein Halbbruder, der Philipp, der war mental der Sache nicht gewachsen. Ich meine, da muss man auch starke Nerven haben, um so ein Königreich zu regieren. Und dann hat der Alexander den wahrscheinlich größten Fehler seines Lebens gemacht. Auf dem Sterbebett hat man ihn gefragt, wer soll dein Nachfolger werden? Und er hat nur noch gesagt, der Stärkste. 
Jetzt, wenn Sie einer Gruppe von erfahrenen militärischen Generälen sagen, der Stärkste von euch soll es übernehmen, was meinen Sie wohl, wer hat das dann auf sich bezogen? Jeder, nicht wahr? Und all die Generäle haben das so quasi interpretiert, dass sie gemeint waren. Und demzufolge gab es dann jahrelang Krieg, bis dann vier Generäle übrig blieben. Das war so ein, wie so ein Filterprinzip. Und diese vier Generäle haben dann das große griechische Weltreich unter sich aufgeteilt. Deswegen sagte Daniel schon Jahrhunderte voraus, dass der Panther vier Köpfe haben würde. Nur für den Fall, dass Sie super geschichtlich interessiert sind, kann ich Ihnen mal die Namen nennen, brauchen Sie sich nicht zu merken, wird nicht abgefragt. Seleukos, der übernahm hier den ganzen äh, Mittleren Osten, Ptolemäus dann Ägypten und hier so ein paar Besitzungen. Ähm, Kassander, der hat sich hier um das eigentliche Griechenland gekümmert und Lysimachos war hier in, in Thrakien und dann, was heute Westtürkei ist. Jedenfalls, so wurde es aufgeteilt. Das ist Epirus und das hat schon damals nicht zu Griechenland gehört. Das war ein eigenes Königreich für sich. Also wenn wir von Weltreichen sprechen, das ist eine sehr gute Frage. Wenn wir von Weltreichen sprechen, heißt das nie, dass es nie andere Menschen oder Völker gegeben hat, sondern immer nur die weltbeherrschende Macht. Es gab immer kleinere Staaten an der Peripherie, die ja, dort ähm, so autonom existiert haben. Aber auch die Griechen waren nicht das letzte Weltreich, sondern danach kam ja noch ein viertes, dieses vierte Tier. Und das war so schrecklich in dem Traum von Daniel, dass er in all seinen Tierbüchern, die er vielleicht da hatte, kein Beispiel gefunden hat, keinen Namen, um das zu beschreiben. Naja, vielleicht hat es damals keine Dinosaurier-Aufzeichnung äh, mehr gegeben, aber wahrscheinlich war es so ein ganz, ganz schreckliches Bild, was er da gesehen hat. Schrecklich. Und es hatte, Achtung, große eiserne Zähne. Das vierte Tier hatte eiserne Zähne. Warum ist das wohl interessant? Wenn Sie sich an Daniel 2 erinnern, da war das vierte Metall, was war ein Metall? Ja, Gold, Silber, Bronze, Eisen. Also hier sehen wir wieder so eine Korrelation, dass tatsächlich Daniel 7 die Wiederholung und sozusagen Erweiterung von Daniel 2 ist. Im Grunde genommen ist das Buch Daniel ganz einfach. Kennen Sie noch diese alten Overhead-Projektoren, wo man so eine Folie drauflegt und dann tut man das da. Hm? Polylux, genau, so hieß das, glaube ich, hier. Ja. <lacht> naja, jedenfalls, da, da kann man eine Folie drauf tun und Daniel 2 ist so eine Folie. Und da kann man eine zweite Folie drauf tun, dann sieht man noch mehr Details, das ist Daniel 7. Und da kann man noch eine Folie drauf tun und noch eine Folie. Die ganze Prophetie ist immer eine Folie auf der nächsten. Es wird immer wiederholt und es kommen neue Details dazu. Dieses vierte Tier, wie gesagt, hatte eiserne Zähne und wir haben gerade gesagt, das war das eiserne, ähm, das eiserne Königreich aus Daniel 2 und das war natürlich welches Weltreich, welche Nation folgte auf die Griechen? Das waren die Römer, haben wir gesehen, dieses vierte Reich und auch dort ein gewaltiges Imperium, das die Bibel sehr präzise und mit viel Liebe zum Detail vorhergesagt hatte, hier ein Blick in das Forum Romanum kann man heute noch in Rom besichtigen. So die Überreste dieser alten, des alten Glanzes sind vor einiger Zeit meine Frau und ich dort gewesen. Große Bögen und überall stehen noch so Säulen. Naja, aber alles vergangen. Und dann heißt es, aus jenem Reich, dem vierten, würden zehn Könige aufstehen. Der, dieses vierte schreckliche Tier hatte zehn Hörner. Und diese zehn Hörner würden für zehn 
Königreiche stehen, die jetzt daraus entstehen würden. Wir können uns erinnern an die Daniel 2 Statue. Da kam ja auf das Eisen, kam ja dann, ja nicht nur Ton, Eisen und Ton, ja, diese, diese Vermischung, Vermengung von zwei Materialien, die zusammenkommen wollen, aber es nicht schaffen. Können wir uns daran erinnern, wer oder was das dargestellt hat, dieser Versuch, immer wieder zusammenzukommen? Das waren diese ganzen Euro, europäischen Staaten, die versuchen, irgendwie zusammenzukommen und es nie schaffen. Und in Daniel 7 wird das noch ein bisschen deutlicher und genauer erklärt. Hier haben wir mal ein Bild von diesen ganzen, ich glaube, ich habe Ihnen am Freitag damals erzählt, wie die Hunnen die ganzen germanischen Stämme vor sich hergetrieben haben und dann hier in das Römische Reich dann eingebrochen sind. Und diese ganzen germanischen Stämme haben Namen, und das waren zehn europäische Stämme, die das damalige Römische Reich unter sich aufgeteilt haben. Das waren die Angelsachsen, die Franken, die Westgoten, die Langobarden, die Burgunder, die Sueben, die Alemannen oder auch Alamannen manchmal genannt, die Heruler, die Ostgoten und die uns macht ganz gut bekannten Vandalen. Jetzt sind Sie dran. Die Angelsachsen. All diese, Nation, all diese Völker sind später zu, zu Vorfahren der europäischen Nationen geworden. Welche europäische Nation wird wohl ihre Ursprünge auf die Angelsachsen zurückverfolgen können? Hm? England, ganz genau. Da, man spricht auch vom angelsachsischen Sprachraum. Und bei den Franken ist es noch einfacher. Frankreich, ganz genau. Westgoten ist ein bisschen schwieriger, aber auch gar nicht so, so schwer. Die Westgoten, die werden wahrscheinlich wo gewesen sein? Im Westen, nicht wahr? Und da findet sich... Niederlande könnte sein, ja, aber nein. Also noch westlicher als Frankreich sozusagen. Spanien, ganz genau. Da haben sich niedergelassen die Langobarden. Das ist ein bisschen schwieriger. Die haben es nach, weiß es jemand? Italien geschafft. Die Burgunder, die waren ein Teil, was heute auch Frankreich ist, aber dann auch so Richtung Gebirge, da wo heute die Schweiz ist. Ganz genau. Die Sueben. Die waren ganz, ganz weit am, am Rande Europas, äh, noch westlicher als die Westgoten, nämlich da, wo heute Portugal ist. Und die Alemannen, das wissen Sie, oder? Ach, da sind wir. Ja. Also auch die Deutschen haben so ein kleines, wenn auch nicht besonders bedeutendes Horn in der Prophetie. Ja. Da, wo ich jetzt mittlerweile wohne, in Stuttgart, da war das Hauptsiedlungsgebiet von den Alemannen. Ich glaube, hier in unseren Breiten, das hat sehr lange gedauert, bis hier dann endlich mal das auch, wir waren ja hier relativ slawisch noch geprägt. Aber schließlich sind wir dann auch Teil geworden des Ganzen. Naja, wie auch immer. Jetzt, wer sind die Heruler gewesen? Wo sind die Heruler hingekommen? Kann jemand vermuten? Hm? Die Heruler und die Ostgoten und die Vandalen fehlen. Obwohl sie vielleicht sagen, der Moment mal, die Vandalen, die, die, die kenne ich, ja, die sind bei uns immer auf dem, auf dem Parkplatz. Das sind aber andere Vandalen. Und die Vandalen waren gar nicht so, naja, also schrecklich waren sie schon auch, aber naja, wie auch immer. Man tut ihnen ein bisschen Unrecht, ehrlich gesagt. Aber diese drei Stämme fehlen. Und die Frage ist, wo, warum fehlen die? Wo sind die hin? Was ist mit denen geschehen? Sie sind ausgerottet worden und da werden wir gleich sehen, warum. Nun, ganz kurze Zusammenfassung, damit wir alle auf derselben Seite nochmal sind. Wir haben also Babylon, das goldene Haupt, der Löwe. Wir haben das silberne, die silberne Brust, Medopersien, der Bär. Wir haben Griechenland, der vierköpfige Panther. Ähm, 
und das Bronze. Und wir haben ja also gesehen, dass jede Prophezeiung neue Details gibt. Wir haben gelernt, die Griechen hatten bronzene Rüstung an. Wie haben wir gelernt, das war ein viergeteiltes Reich. Und so erweitert sich die Prophetie immer so ein bisschen weiter. Und dann haben wir Rom natürlich und dann das geteilte Europa, diese zehn Hörner, die hier dieses Ton und Eisen darstellen. Aber noch ein bisschen mehr. Etwas, das in Daniel 2 nur ganz, ganz winzig angedeutet ist, wird in Daniel 7 deutlicher erklärt. Diese drei Hörner, die Herula, Westgoten und äh, Ostgoten, Verzeihung, und Vandalen, wurden ausgerissen, weil dann noch ein elftes Horn emporkam. Und das wiederum ist äußerst spannend und der eigentliche Grund, warum wir bisher diese Weltreiche nochmal durchgegangen sind. Es heißt hier, während ich Acht gab, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn empor. Und drei der Folgen wurden vor ihm ausgerissen. Und es hatte ein Maul, das große Dinge redete. Hier heißt es, es sah viel größer aus als seine Gefährten. Also ein kleines Horn, das trotzdem größer aussah. Also irgendwie die anderen zumindest visuell überragt hat. Und dann heißt es, interessanterweise, ich schaute, wie dieses Horn Krieg führte mit den Heiligen und sie überwand. Das heißt weiter, dass es verschieden sein würde und wie gesagt, diese drei Könige erniedrigen würde. Es wird freche Reden gegen den Höchsten führen. Es wird Zeiten und Gesetz ändern und Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit wäre seine Regierungszeit. Also eine ganze Reihe von interessanten Details von allen Dingen, die in Daniel 7 und auch später in Daniel 8 erwähnt werden, wird nicht so ausführlich und so präzise beschrieben wie dieses kleine Horn. Es ist fast so, als ob die anderen Dinge nur so quasi als Wegweiser aufgezählt werden, um den Fokus auf dieses kleine Horn zu richten. Und die Frage natürlich ist, wen symbolisiert das kleine Horn, oder? Und da wollen wir nicht einfach sagen, naja, so ist es, schauen Sie mal in die Geschichtsbücher. Wir wollen uns mal ein bisschen wie Detektive benehmen ein bisschen Detektivarbeit machen, mal einfach schauen, was haben wir an Indizien, mal alle Indizien zusammennehmen und dann schauen, ob wir zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Fangen wir mal mit Indiz Nummer 1 an. Indiz Nummer 1. Dieses kleine Horn stieg aus dem vierten Tier empor. Das heißt, es muss in irgendeiner Art und Weise aus dem römischen Reich emporgekommen sein. Ganz wichtig. Ich habe schon Leute getroffen, die gesagt haben, das kleine Horn, das ist der Fernseher. Kein Scherz. Kein Scherz. Und dann frage ich, Moment mal, der Fernseher ist nicht die Erfindung des Römischen Reiches. Die haben viel erfunden, die haben auch schon Thermalbäder gehabt, nicht wahr? aber den Fernseher haben sie nicht erfunden. Also, das kleine Horn kommt irgendwie aus dem Römischen Reich empor. Zweitens, es steigt zwischen denselben, also zwischen den anderen Hörnern auf. Und wenn die anderen Hörner, die europäischen Nationen, die Franken und die Westgoten und die Alemannen und so weiter sind, dann muss es also irgendwo in der Mitte oder ja, im, im, im Kontext Europas entstehen. Ich habe nämlich auch schon gehört, das kleine Horn, das könnte ja eventuell der Islam sein oder es könnten die Chinesen sein. Aber die sind auch nicht zwischen den anderen europäischen Nationen hervorgekommen, oder? Drittes Indiz. Das kleine Horn wird diese drei Königreiche, die Hirula, Ostgoten und die Vandalen, erniedrigen. Und da haben wir sie nochmal. Das heißt, wer auch immer dieses kleine Horn darstellt, muss in seiner Geschichte etwas damit zu tun haben, dass diese drei 
Völker heute nicht mehr so zu finden sind. Indiz Nummer 4. Das kleine Horn kommt nach den anderen, nach ihnen. Das heißt, nachdem das römische Reich zusammengebrochen ist, nachdem die germanischen Stämme Rom aufgeteilt haben, danach würde es entkommen und das aufkommen. Und das schließt China auch aus, weil die waren schon lange vorher ein Kaiserreich. Nach ihnen. Fünftes Indiz. Es würde verschieden sein, anders. Ja, auf irgendeine Art und Weise würde es einen andersartigen Charakter haben. Und dann heißt es, und das ist interessant, dieses kleine Horn würde Krieg führen mit den Heiligen. Jetzt die Frage ist, wer sind Heilige? Sind Heilige diejenigen, die so mit Heiligenscheiben herumlaufen und vielleicht, oder vielleicht im Himmel sogar sind? In der Bibel sind Heilige ganz bodenständige Personen, die mit beiden Beinen auf der Erde stehen und die auch ganz normal aussehen. Aber sie haben eine besondere Eigenschaft. In Offenbarung 14, Vers 12 heißt es, die Heiligen sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Also Menschen, die Entscheidungen getroffen haben, so wie wir sie gestern Abend getroffen haben. Jesus als unseren persönlichen Erlöser anzunehmen oder wieder anzunehmen. Menschen, die nach Gottes Wort leben wollen. Menschen, die Gott ernst nehmen und ihm gehorsam sein wollen. Und gegen die würde das kleine Horn Krieg führen. Hm. Was heilig macht, ist nicht der Heiligenschein, sondern die Wahrheit, das Wort Gottes. Jeder, der sich damit beschäftigt, der ist in der Bibel, wenn er das annimmt, ein Heiliger. Also irgendwie muss dort ein Krieg stattfinden, eine Auseinandersetzung, eine Verfolgung von Christen, die wirklich der Bibel folgen wollen. Nun, siebtes Indiz. Er wird freche Reden gegen den Höchsten führen. Frage an Sie, wer ist wohl der Höchste in der Bibel? Der Allerhöchste. Das ist Gott. Und wenn jemand gegen Gott redet, dann nennt man das auch Blasphemie oder, oder Lästerung. Ja? Jetzt, was ist Gottes Lästerung? Was ist Gottes Lästerung? In der Bibel gibt es zwei Definitionen für Gottes Lästerung. Hier ist die erste. Die Juden haben einmal zu Jesus gesagt, wir steinigen oder wir wollen dich steinigen, Wegen Gotteslästerung und zwar, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Also wenn ein Mensch hergeht und sagt, naja, ich bin Gott, dann nennt das die Bibel Gotteslästerung. Nun, war Jesus ein Gotteslästerer, ja oder nein? Warum nicht? Weil er war ja Gott, er war ja Mensch und Gott, nicht wahr? Und deswegen war diese Anklage natürlich falsch, aber... Gotteslästerung bedeutet, wenn ein Mensch sich zu Gott macht. Zweite Definition, hier ebenfalls in Bezug auf Jesus. Jesus hatte gesagt zu einem Menschen, deine Sünden sind dir vergeben. Und wiederum haben die Pharisäer gesagt, meine Güte, dieser lästert. Also erste Definition ist, wenn ein Mensch behauptet, er ist Gott. Zweite Definition ist, wenn ein Mensch behauptet, er kann aus eigener Kraft Sünden vergeben. Das ist Gotteslästerung. Also dieses kleine Horn, diese Macht, dieses Königreich, was auch immer es darstellt, würde für sich in Anspruch nehmen, anderen aus eigener Kraft Sünden zu vergeben. Also wir alle sind natürlich gerufen, einem Menschen zuzusprechen und zu sagen, schau her, wenn du an Jesus glaubst, darfst du wissen, dass deine Sünden dir vergeben sind. Ja? Aber hier würde jemand sein oder würde eine Macht sein, 
die aus sich selbst heraus sagt, wir vergeben dir Sünden. Das ist schon ziemlich speziell. Der achte, vorletzte Indiz. Es würde versuchen, Zeiten und Gesetz zu ändern. Das Gesetz würde durch diese Macht eine Änderung erfahren, oder eine versuchte Änderung zumindest. Und letztes Indiz. Für diese Macht gibt es eine Herrschaftsperiode, die vorhergesagt wird. Eine Zeit, zwei Zeit, eine halbe Zeit. Schauen wir uns gleich genauer an. Also neun Indizien. Das muss aus Rom hervorkommen. Es muss ein, ein kleines Königreich sein, das aber trotzdem große Wirkung hat. Und all diese Dinge, die wir gerade gesagt haben. Und bevor wir das anschauen, was es ist, noch eine kleine Parallele. In der Bibel, da spricht nicht nur der Daniel von dieser Macht, sondern auch der Paulus. Und er spricht in seinem zweiten Thessalonicher Brief davon, dass nach seiner Zeit es zu einem Abfall kommen wird. Was ist ein Abfall? Ein Abfall ist, wenn etwas fällt oder wenn etwas nach unten geht. Auf irgendeine Art und Weise würde etwas nach unten gehen, abfallen. Und er spricht von einem Menschen der Sünde, der sich offenbaren würde. Er nennt ihn den Sohn des Verderbens und dass er sich für einen Gott ausgibt. Das würde ja passen mit der Lästerung, nicht wahr? Wenn ein Mensch, ein Mensch der Sünde, ein Mensch der Sünde, wenn er sich für Gott ausgibt. Das wäre genau diese Macht, von der doch Daniel gesprochen hatte. Also, kurz drei Fragen. Was bedeutet Mensch der Sünde? Was bedeutet Sohn des Verderbens? Und was bedeutet der Tempel Gottes? Nun, Mensch der Sünde ist ganz einfach, denn Sünde ist ja, haben wir gelernt, Gesetzlosigkeit. Das heißt, wenn jemand ein Mensch der Sünde genannt wird, dann könnte man ihn auch nennen, den Menschen der Gesetzlosigkeit oder der Gesetzesübertretung. Und das passt ganz ziemlich gut mit unserem Indiz Nummer 9, dass dort versucht werden würde, das Gesetz Gottes zu ändern. Und was bedeutet Sohn des Verderbens? Diese Formulierung, Sohn des Verderbens, kommt in der ganzen Bibel nur noch an einer anderen Stelle vor. Sehr, sehr spannend. Nämlich, als Jesus in seinem berühmten hohen priesterlichen Gebet gesagt hat, ich habe die Behüte, die du mir gegeben hast, keiner ist verloren gegangen, nur der Sohn des Verderbens. Er spricht von seinen Aposteln und sagt, alle, die du mir gegeben hast, die habe ich bewahrt. Keiner ist verloren gegangen, nur der Sohn des Verderbens. Von wem hat er da wohl gesprochen? Von Judas. Judas, der abgefallen war. Jemand, der nicht von außen kam, sondern jemand, der aus dem innersten Kreis kam. Das ist die Idee hinter dem Sohn des Verderbens. Also kein, kein, kein atheistischer Feind, der, der ganz böse ist, sondern etwas, was von innen heraus wächst mit unguten Prinzipien und sich dann offenbart. Nun, und was bedeutet der Tempel Gottes? Paulus ist ganz deutlich, ihr, die Mitbürger der Heiligen, das heißt, ihr, die Gläubigen, Ihr seid alle ein heiliger Tempel. Das heißt, wenn wir gläubig geworden sind, wenn wir an Gott glauben, dann sind wir alle Teil wie auf einem, einem Tempelbau. Ein Stein auf dem anderen ist, nicht wahr? So sind wir alle gemeinsam ein Tempel. Manch ein Stein muss noch ordentlich behauen werden, nicht wahr? Und manchmal reibt sich das, aber irgendwann passen wir alle zusammen. Ja? Auch in der Kirche, in der Gemeinde. Wenn sich also jemand in den Tempel Gottes setzt, dann würde er wo zu finden sein? 
in der Kirche und nicht außerhalb. Also das zeigt sehr deutlich im Volk Gottes, dass es bei dieser, bei dieser Macht, die hier beschrieben wird, um etwas geht, was eher wie ein trojanisches Pferd von innen arbeitet, als von einem klar definierten Feind von außen. Und Paulus hatte davor gewarnt, er war sehr deutlich gesagt, er sagte, wenn ich irgendwann nicht mehr mal da bin, dann werden räuberische Wölfe zu euch hineinkommen. Und die werden nicht als Wölfe zu erkennen sein. Oder? Nur der, der wirklich scharfe Augen hat, der kann einen, ein wahres Schaf von einem falschen Schaf unterscheiden. Und naja, vielleicht, wir müssen übrigens an dieser Stelle, muss man nicht paranoid werden und sagen, oh, bist du ein wahres Schaf, nicht wahr? Normalerweise sind alle Schafe Schafe. Aber mit ein bisschen Aufmerksamkeit erkennt man hier Gefahr, oder? Paulus hatte gesagt, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden. Also nicht Männer, die notwendigerweise nur schlecht sind, nur böse sind, aber die falsche Dinge, falsche Lehren predigen würden. Und dadurch würde es zu einem Abfall kommen. Und zwar zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, offenbar zu seiner Zeit. Naja, und dann sagt der Paulus am Ende noch, was das entscheidende Kriterium ist, um das zu erkennen. Nämlich Liebe zur Wahrheit. Liebe Freunde, liebe Freundinnen, die Bibel spricht viel von Liebe, sie spricht aber auch von Wahrheit. Und oftmals ist es so, dass in der, in der christlichen Geschichte diese beiden Dinge sehr separat gehalten worden sind. Da gibt es die einen, die predigen nur die Wahrheit ja, und äh, am besten gleich sofort und auf alle und auf sie mit Gebrüll. Ja. Und viele haben sich davon entsetzt distanziert. Und dann gibt es Menschen, die über die Bibel reden, die predigen nur von der Liebe. Und alles ist wunderbar. Aber in der Bibel gibt es eine Liebe zur Wahrheit und eine Wahrheit, die in Liebe gesagt werden muss. Und manchmal tut die Wahrheit auch ein, ein bisschen weh, oder? Wenn Sie zum Arzt gehen, dann wollen Sie doch auch die Wahrheit wissen, oder? Möglichst liebevoll, ja nicht? Ah, Sie werden nur noch drei Tage leben. Nein, liebevoll. Aber trotzdem die Wahrheit. Und wenn wir jetzt anschauen, wer dieses kleine Horn symbolisiert, dann müssen wir feststellen, dass die Bibel von einem Königreich spricht. Die spricht nicht einfach von Menschen. Wir haben gesehen, die Römer wurden dargestellt als ein schreckliches Tier, aber trotzdem gab es viele aufrichtige Römer, oder? Es gab Römer, von denen Jesus sagte, dass sie einen größeren Glauben hatten als die, als die Juden. Wenn die Griechen von diesem als Panther dargestellt werden, müssen wir sagen, viele Griechen haben mehr geglaubt als die Juden. Es geht also nicht um die, um die Menschen, die Griechen oder die Römer oder die Perser oder die Babylonier. Es geht immer um das Königreich, das System, die Organisation. Und wenn wir das alles zusammenfassen, eine, eine kleine Nation mit großer Wirkung, aus Rom heraus, mitten in Europa, entstanden dort ungefähr um 500 herum, die vorgibt, Sünden vergeben zu können, die vorgibt, göttliche Autorität zu besitzen. Dann sagen Sie mir, was würden Sie vermuten, wer damit gemeint ist? Würden Sie nicht auch zustimmen, dass es sich hierbei um diese mittelalterliche Kirche handeln muss, diesen mittelalterlichen Kirchenstaat. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in Rom gewesen ist. Meistens assoziieren wir ja die mittelalterliche Kirche mit dem Petersplatz, aber der ist relativ neu. Der ist ja erst dann irgendwann um 1600 oder so ähm, fertiggestellt worden. Im Mittelalter 
was vor, in der Zeit, also nach dem Römischen Reich, war es vor allem dieser Ort hier, der Lateranpalast. Ja. Dort innen drin, übrigens sind viele interessante Dinge, die ich Ihnen zeigen würde, aus Zeitgründen schaffen wir das nicht, aber gebaut auf einem Grundstück von Konstantins Familie, Konstantin dem Kaiser. Ähm, mehr dazu vielleicht ein andermal. Schauen wir ganz kurz an, wie diese Indizien eindeutig hier zu belegen sind. Also ging die mittelalterliche Kirche aus Rom hervor, ja oder nein? Es ist immer noch da, es ist tatsächlich in, in Rom und ähm, wir werden in einem anderen Vortrag noch mehr darüber erfahren. Durchdrang sie ganz Europa, ist sie mitten in Europa präsent gewesen? Ohne jede Frage. Hat sie diese drei Stämme mit vernichtet? Die Antwort ist an der Stelle ganz einfach ja. Hier haben Sie die Daten, wann diese drei Stämme in einzelnen äh, Kreuzzügen, nicht Kreuzzügen, aber in einzelnen Feldzügen eliminiert worden sind, größtenteils. Und hier auch das Bild vom letzten Feldzug. Man hat natürlich dann Hilfe auch aus Ostrom geholt. Und im Jahre 538 ist Rom befreit worden von den Ostgoden. Und ab dem Zeitpunkt begann dort die Kirche Macht zu entfalten. Vielleicht ganz so als, als historischen Hintergrund. Das Römische Reich war zu der Zeit gespalten. Der Kaiser residierte in Konstantinopel, das ist das heutige Istanbul. Und in Rom selbst war so ein Machtvakuum. Und bis dahin hat es schon lange Zeit Christen in Rom gegeben. Und wo es Christen gibt, gibt es auch kleine Strukturen. Es gibt Diakone, es gibt äh, Gemeindeleiter. Und der Gemeindeleiter in Rom, der, der Bischof, wie man das damals nannte, der hat, ist mehr und mehr in diese Rolle hineingewachsen, auch politische Macht an sich zu reißen, wodurch eben nicht nur eine Kirche, sondern ein Kirchenstaat entstand. Das war offensichtlich, nachdem die anderen Stämme aufgekommen waren, und das war offensichtlich ein andersartiger Charakter. Es war nicht nur Staat, es war auch Kirche. Nun, hat diese mittelalterliche Kirche Christen verfolgt, die an der Bibel festhielten. Man würde doch fast denken, warum sollte eine, eine Kirche etwas gegen die Bibel haben und gegen Christen? Die Antwort ist allerdings, ja. Im Jahre 1299, ich gebe Ihnen nur ein paar geschichtliche Daten, wir wollen ja keinen Geschichtsvortrag jetzt hier machen, aber im Jahre 1299 ist in Toulouse entschieden worden, dass die Bibel auf dem Index der verbotenen Bücher ist. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Verein, aber in dem Verein gilt die Regel, Sie dürfen die Vereinssatzung nicht lesen. Das wäre doch ziemlich merkwürdig, oder? Also, was ist verkehrt an der Bibel, wenn die Kirche, die auf der Bibel gegründet ist, ihren eigenen Mitgliedern im Mittelalter nicht erlaubt hat, die Bibel zu lesen? Und dann hat man das Bibelverbot auf dem Konzil von Trient bestätigt, sogar den Druck und Verkauf von Bibeln verboten und wehe, sie haben es trotzdem getan. Wer jemand wurde erwischt mit einer Bibel, vielleicht noch in seiner eigenen Landessprache. Über Jahrhunderte hinweg wurde in christlichen Kirchen nur in Latein gepredigt. Ich weiß nicht, ob Sie Latein verstehen, ich nicht. Also ich hätte damals nichts verstanden. Ja. Und ein, ein Kirchenfürst hat sogar mal gesagt, Gott hat großes Wohlgefallen daran, wenn er in einer unbekannten Sprache angebetet wird. Und dass dann natürlich im sogenannten finsteren Mittelalter die Menschen ein völlig falsches Bild von Gott bekommen haben, Steht außer Frage. Jetzt, warum erzähle ich Ihnen das? Es gibt verschiedene Gründe. Erstens, natürlich, weil es zeigt, wie klar die biblische Prophezeiung ist. Zweitens, 
weil es heute viele Menschen gibt, die den christlichen Glauben ablehnen mit der Begründung, schaut doch mal, was im Mittelalter alles geschehen ist, als die Christen an der Macht waren. Und deswegen rede ich auch darüber, weil ich deutlich machen möchte, das christliche, sogenannte christliche Abendland des Mittelalters war nicht das, was die Bibel sagt. Sondern, im Gegenteil, die Bibel hatte Jahrhunderte vorher schon davor gewarnt, dass es mal so einen, wie soll ich sagen, einen, einen Schein geben würde, einen Abfall, etwas, was nicht dem entspricht, was die Bibel sagt. Also Kreuzzüge, Inquisition, all diese Schreckensdinge sind nicht Ausdruck des Christentums. Und die Bibel hatte das vorher schon angekündigt, dass das kommen würde. Und ich denke, das ist wichtig zu wissen, dass das, was oftmals als Christentum verkauft wird oder als christliche Tradition mit dem Christentum eigentlich nach der Bibel nichts zu tun hatte. Und deswegen musste man übrigens auch die Bibel verbieten, weil ansonsten hätte das ja alles gar nicht stattfinden können. Wie wollen sie dann Menschen mobilisieren, den Islam zu bekämpfen und Kreuzzüge zu führen, wenn sie in der Bibel lesen, du sollst deinen Feind lieben. Man musste die Bibel verbieten, um das dann so durchziehen zu können. Wie ist es mit der Blasphemie? Wir haben ja gelernt, Blasphemie ist, also Gotteslästerung, wenn man sich selbst zu Gott macht oder wenn man vorgibt, Sünden vergeben zu können. Und das hat sich nun wirklich sehr deutlich erfüllt. Der ganze, äh, ganze ähm, Petersdom ist erbaut, größtenteils mit Geld, das durch solche Ablassbriefe, hier, Forma Absolutionis, das ist ein Ablassbrief. Ja? Also das konnte man sich hinhängen und sagen, ich habe Vergebung für meine Sünden. Keine Reue, keine, irgendwie, keine Herzzerknirschung, sondern genügend Geld in der Hosentasche. Das war die Bedingung. Ja? Und man konnte übrigens sogar Geld bezahlen für Sünden, die andere begangen haben. Oder auch für Sünden, die man noch geplant hat. Kein Scherz. Also, da gab es ja diesen berühmten Tetzel, den kennen Sie vielleicht aus dem Geschichtsunterricht, der Tetzel, der dann gegen den Luther so protestiert hat. Der Tetzel hat ähm, Briefe verkauft, das ist eine schöne Geschichte, ich mag sie so gerne. Und jemand hat das gekauft, einen Ablassbrief für Sünden, die noch in der Zukunft liegen. Ja, und dann ist der Tetzel da unterwegs gewesen. Und dann hat dieserjenige den Tetzel im Wald überfallen und hat ihn ausgeraubt. Und dann hat man ihn vor Gericht gestellt und hat er vor Gericht diesen Absolutionsbrief gezeigt und gesagt, derselbe Tetzel hat mir bereits dafür vergeben. Da muss er freigesprochen werden. Naja, wie auch immer. Nur ein paar wenige Zitate, die deutlich machen, welchen Anspruch die Kirche im Mittelalter entwickelt hatte. Wir nehmen auf dieser Stelle, auf dieser Erde die Stelle des allmächtigen Gottes ein. Oder der Papst ist ein von so großer Würde und so erhaben, dass er nicht nur ein Mensch, sondern Gott und der Stellvertreter Gottes ist. Schon gewaltige Worte. Aber vielleicht noch gewaltiger kommt das zum Ausdruck in dem, was im Mittelalter als Eucharistie bekannt wurde. Nämlich der Lehre, dass jeder Priester in der Kirche immer wieder beim Abendmahl die Macht hat, tote Materie, Brot, in den tatsächlichen Körper Jesu zu verwandeln. Also mein Gott kann Staub nehmen und daraus einen Menschen machen. Deswegen ist er Gott. Und wenn jemand behauptet, er kann Brotteig nicht nur zu einem Menschen machen, sondern letztendlich zu dem Sohn Gottes, dann ist das, wenn auch unausgesprochen, eine ganz eindeutige Inanspruchnahme göttlicher Macht, schöpferischer Macht. Und das ist natürlich ein ziemlich gewaltiges Problem. 
Naja, und dann heißt es hier, der Papst ist von so großer Autorität und Macht, dass er sogar göttliche Gesetze modifizieren, erklären und interpretieren kann. Und das bringt uns zu dem Punkt mit dem Gesetz. Wir werden jetzt nicht lange darauf verwenden. Ich möchte Ihnen einfach nur mal ganz überblicksartig die zehn Gebote zeigen. Im Vergleich mit einem Katechismus, wie er bis heute letztendlich größtenteils unverändert geblieben ist. Auf der linken Seite der Originaltext, können Sie in jeder Lutherbibel, Schlachterbibel, Elberfelderbibel, egal welche Bibel Sie haben, nachlesen. Auf der rechten Seite das, was in der Kirche davon übrig geblieben ist, im Katechismus. Rot ist alles das, was weggefallen ist. Ähm, weiß, dass jetzt, was letztendlich ja, identisch ist oder was halt gelb dann umformuliert ist. Das ist das erste Gebot. Größte Teil weggelassen, bisschen was umformuliert. Zweites Gebot. Vollständig weggelassen. Und das sind ganz viele Worte gewesen. Haben Sie gesehen? Das zweite Gebot ist ganz weggenommen worden. Warum? Weil das zweite Gebot waren Vorbilderanbetung und im Mittelalter kam es auf, dass man gerne die Heiligen verehren wollte, die gestorben waren und man hat dann Bilder von ihnen gemacht, man hat sie verehrt und das störte dieses Gebot, man hat es rausgeschmissen. Jetzt hat man natürlich ein Problem, weil wenn man eins rausschmeißt, 10 minus 1 ergibt 9. Und von den neun Geboten zu reden, ist nun doch auffällig und da hat man eine Lösung gefunden, wie wir gleich sehen werden. So wurde das dritte Gebot jetzt zum zweiten Gebot. Und all das wurde weggelassen, das wurde umformuliert. Vierte Gebot, all das weggelassen, das wurde hier umformuliert. Und auch hier sehen Sie... Ähm, also der Rotstrift war zum Teil ziemlich deutlich. Hier fünfte Gebot, ein bisschen umformuliert. Sechste, das ist das Erste, was identisch geblieben ist. Siebte, leicht umformuliert. An der Stelle würde ich sagen, naja, ähm, ist fast noch der gleiche Inhalt, obwohl, naja. Ähm, achte gleich, neunte wieder etwas geändert, ein bisschen. Und das Zehnte, und hier kommt der Kunstgriff, das Zehnte wurde in zwei geteilt. Dadurch hat man wieder neun und zehn. Man sagt ungefähr sind 70% vom Gesetz Gottes einfach geändert worden, weggenommen worden. Stellen Sie sich vor, morgen oder übermorgen hält die Angela Merkel eine Regierungserklärung und sagt, wir werden dieses Jahr 70% der deutschen, des deutschen Grundgesetzes einfach streichen. Werden Sie damit einverstanden? Aber wir, wir lassen alles, es ändert sich nichts. Es ist quasi nur eine Schönheitskorrektur. Nein, man kann nicht 70% der Verfassung streichen, ohne dass sich nicht gewaltig was ändert. Man kann nicht 70% vom Gesetz Gottes schreiben. Übrigens, wie viele Bände sind im Mittelalter entstanden, auch später noch, an theologischen Werken, nicht wahr? Die fassen sich ja nicht kurz, nicht wahr? Das in Wälze. Und unser Gott im Himmel kommt einmal auf die Erde und schreibt seine zehn Gebote auf zwei Tafeln. Der hat sich wirklich kurz gefasst, oder? Gibt es da irgendeinen Grund, da jetzt noch 70% wegzustreichen? Nun, was ist mit dieser Herrschaftsperiode? Schauen wir uns das kurz noch an. Wir haben gelesen, es war eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Das Geheimnis ist ganz leicht entschlüsselt, wenn man Offenbarung 12 erkennt, dass das dieselbe Zeit ist wie 1260 Tage. Das hat damit zu tun, dass in der Prophetie ein Jahr 360 Tage hat und so weiter. Aber uns reicht das hier zu wissen, eine Zeit, zwei Zeit und eine halbe Zeit ist dasselbe wie 1260 Tage. Und 1260 Tage, wir haben gestern gelernt, ein Tag steht für ein Jahr. Das heißt, es sind 1260, haben wir gelesen, Jahre. Und diese Prophezeiung kommt genau siebenmal in der Bibel vor, dieser Zeitabschnitt. Ab wann ging der los? Wir haben gelernt, als das letzte Reich befreit oder, oder, oder vertrieben wurde von Rom, ab dann begann diese Zeitperiode. Das war im Jahre 500 
38, dann waren die letzten hier verschwunden, die Ostgorden. Jetzt sind sie wieder dran, ne? Taschenrechner rausgeholt. 538, 1260 Jahre vorwärts gerechnet, wo kommen wir hin? 1700, ja, ich weiß schon. 98, super. Das mit der Addition, das klappt noch ganz gut. Und was ist passiert? In jenem Jahr erhielt der französische General, General Berthier, einen Befehl am 1. Januar in Mailand. Geh nach Rom, nimm Rom ein und nimm den Papst gefangen. Interessanterweise hatte diesen Befehl schon Napoleon ein Jahr zuvor bekommen. Schon 1797 sollte Napoleon den Papst gefangen nehmen, weil die französische Revolution, Sie wissen ja wahrscheinlich, die Franzosen, die hatten Gott abgesetzt erklärt, sie hatten das Gesetz Gottes abgesetzt erklärt, sie wollten eine ganz, ganz neue Regierungsform. Und auch der Papst hat gestört, so wollte man den Papst gefangen nehmen. Man wollte das Papsttum beenden, 1797. Und Napoleon war damit beauftragt, aber Napoleon hat es nicht geschafft hat aus irgendwelchen Gründen, die heute nicht mehr ganz zu rekonstruieren sind, einen Vertrag geschlossen mit dem Papst. Und so war es ein Jahr später, nicht nach 1259 Jahren, sondern nach genau 1260 Jahren, dass General Berthier diesen Befehl angenommen hat. Im Amt war damals Papst Pius VI., der hatte sein 23-jähriges Thronjubiläum, es war sein 83. Geburtstag, und an jenem Tag, am 15. Februar, da klopften die Franzosen an der Tür und haben ihn unsanft informiert, dass er jetzt abgesetzt ist. Ja, die Franzosen haben da nichts gekannt. Schweizer Garde aufgelöst und dann wurde er unter Hausarrest gestellt. Ihm wurde alles weggenommen, was er hatte. Der ganze Kirchenstaat wurde geplündert. Und dann hat man ihn wenige Tage später, 7 Uhr morgens, bei strömendem Regen aus Rom eskortiert. Zuerst an einen Ort gebracht, der auf Italienisch Inferno hieß. Das heißt übersetzt Hölle. Dann haben die Franzosen gewitzelt, der Papst lebt in der Hölle. Und dann hat man ihn weiter nach Frankreich gebracht, wo er elendig gestorben ist. Und als das bekannt war, dass das Papsttum, ach, das ist interessant hier, das ist der Armeebefehl von General Berthier, hier auf Französisch, mein Französisch ist zu schlecht, ich werde es Ihnen nicht vorlesen, sondern nur die Übersetzung. Jede temporäre Autorität des Papstes ist unterdrückt und er wird hinfort keinerlei Funktion mehr ausüben. Die Idee war, das Papsttum für immer, die mittelalterliche Kirche, so wie sie das ganze Mittelalter regiert hatte, für immer auszurotten. Das war die Idee. Interessant, oder? Und Menschen haben das damals registriert. Nur drei Beispiele. Predigten hier von Francis Frangham in England, 1798. Rome ist fallen. Rome ist gefallen. Oder hier Edward King, ein, ein Rechtsanwalt aus London, 1798. Er sagt, es sind genau vor 1062 Jahren, es sind genau hat sich erfüllt, ja. Das ist das Jahr 1798. Oder hier noch so eine Predigt. Er schreibt, der, der, er schreibt hier sogar, äh, wir haben allen Grund anzunehmen, dass die 1260 Jahre jetzt vollendet sind. 1798. Und wenn das so ist, dann ist die Stadt Babylon gefallen, gefallen und so weiter. Es kommt das Ende. Das hat man damals ganz deutlich gesehen. Was man nicht wusste, es gibt doch ein, zwei Verse in Daniel. In Daniel 7, Vers 9 heißt es, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus, tausend mal tausende dienten ihm 
und zehntausend mal zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet, während auf Erden es so aussah, als ob die Prophezeiung jetzt zu Ende kommt und nur noch das Ende kommt, beschreibt Daniel, dass kurze Zeit später im Himmel etwas beginnt, was noch viel wichtiger ist als Babylon, Persien, Griechenland. Ein Gericht, von dem schon der weise Salomo sagte, dass jedes Werk in ein Gericht kommen würde, es sei gut oder böse. Und in diesem Gericht, so sagt Daniel, würde der Sohn des Menschen mit Wolken des Himmels kommen, aber nicht zur Erde bei der Wiederkunft, sondern er würde zu Gott, dem Vater, kommen. Er würde zu dem Hochbetagten kommen und dort würde er das Königtum bekommen. Herrschaft, Ehre und Königtum. Und sein Königtum würde nie zugrunde gehen. Also in der Abfolge der Ereignisse, Babylon, Persien, Griechenland, Rom und dann die mittelalterliche Kirche bis 1798, werden wir gebracht an einen Punkt, wo jetzt im Himmel offensichtlich etwas stattfindet von allergrößter Bedeutung. In diesem Ereignis wird irgendwann Jesus zum König gekrönt. Und wir haben schon gelernt am ersten Abend, dass Jesus irgendwann wiederkommen wird als König. Und wenn er als König mit einer Krone wiederkommt und er in diesem Gericht dort im Himmel gekrönt wird, dann muss das Gericht vor oder nach der Wiederkunft stattfinden. Vor der Wiederkunft, oder? Die Bibel beschreibt kurz vor dem Ende ein Gericht im Himmel. Bevor Jesus als König der Könige wiederkommt, bevor er seinen Lohn gibt, ein Gericht im Himmel. Nun, in einer Minute sind wir in der Pause. Fassen wir kurz zusammen, was wir bisher gelernt haben. Ich war wie in der Schule. Ja. Wir haben die, in Daniel 2 diese Metalle gehabt. Wir haben in Daniel 7 jetzt diese Tiere gehabt. Wir haben gesehen, Babylon, Medopersien, Griechenland, Rom. Das ist die Reihenfolge der, der Weltgeschichte sozusagen in ganz, ganz groben Zügen natürlich. Ähm, Bibel ist ja kein Geschichtsbuch in erster Linie. Und dann die mittelalterliche Kirche bis 1798. Und an dieser Stelle war ja der Stein losgebrochen, nicht wahr? Und Daniel spricht von einem Gericht, das jetzt die Wiederkunft einleitet. So wie der Stein letztendlich dieses, das Ende der Weltgeschichte einleitet. Und die Frage ist, was bedeutet das? Eins ist sicher, es geht uns alle an. Denn wir alle, so heißt es, müssen vor dem Richterstuhl offenbar werden. Und wenn Sie wissen wollen, was es mit diesem Gericht auf sich hat und was das für uns bedeutet und warum wir jetzt in der Nachspielzeit der Weltgeschichte sind, dann kommen Sie in 20 Minuten wieder. Denn dann werden wir darüber sprechen. Jetzt haben wir eine kurze Pause. Stärken Sie sich gut. Ich hoffe, Sie müssen das nicht zu sehr verdauen, was Sie gerade gemacht haben. Vielleicht nehmen Sie auch einen kleinen, kleinen Gang nach draußen, frische Luft und dann sehen wir uns in 20 Minuten wieder für den zweiten Teil. Ich kann versprechen, das wird sehr spannend werden. So, ich hoffe, Sie haben sich gut gestärkt, haben ein bisschen durchgepustet für die zweite Hälfte der Nachspielzeit. Unsere Nachspielzeit geht länger als die beim Fußball. Aber es wird heute nicht mehr viel Nachspielzeit dann nach der Vortrag geben, sozusagen. Nein, wir werden jetzt einen kurzen Teil noch haben, der noch einmal so ein bisschen noch eine Folie drauflegt auf den Overhead-Projektor. Und ähm, bevor wir beginnen, möchte ich Sie einladen, noch einmal ganz kurz mit mir zu beten und dann fangen wir an. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen für das, was wir gelernt haben. Wie wir sehen konnten, dass dein Wort sich in der Geschichte so deutlich und so spezifisch erfüllt hat, dass wir sehen können, dass du nicht nur ein Gott der Wahrheit bist, sondern dass du auch vor Irrtum warst. 
warnst. Und weil du eine Liebe für die Wahrheit hast, auch diese Liebe in unserem Herzen sehen möchtest. Wir möchten dich bitten, dass du jetzt, wenn wir über dein Wort weiter nachdenken, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst, dass wir uns gut konzentrieren können und dass wir sehen können, was das alles auch für uns praktisch persönlich bedeutet. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Also, wenn Sie vielleicht bisher gedacht haben, meine Güte, das ist hier ganz interessant mit den ganzen Jahreszahlen und mit den ganzen Königen und den Königreichen und mit diesem Mittelalter. Was bedeutet das praktisch für mich? Warten Sie noch ein paar Minuten. Sie werden sehen, wie super praktisch das alles für uns ist. Aber die Weisheit, die Mutter der Weisheit ist was? Die Wiederholung, genau. Und Gott ist der Vater aller Weisheit und so benutzt er die Mutter aller Weisheit, die Wiederholung, um uns wichtige Dinge einzuschärfen. Nach Daniel 7 kommt Daniel 8 und auch in Daniel 8 hat Daniel eine Vision. Das heißt dort, im dritten Jahr der Regierung des Königs Belsatzer erschien mir ein Gesicht nach jenem, das mir am Anfang erschienen war. Also ein, ein, ein anderes nach dem ersten sozusagen. Er hatte ja bereits dieses Gesicht gehabt von den vier Tieren. Machen wir ganz kurze Wiederholung. Der Löwe mit den Adlerflügeln stand für? Babylon, genau. Der Bär, der aufgerichtet war, stand für? Medopersien, die drei Rippen standen für? Die drei Rippen, nicht der, die drei Rippen standen für? Wer hat gut aufgepasst? Ja, genau, Lydien und, und, und Babylon und Ägypten. Ja. Und dann der vierköpfige Leopard stand für Griechenland. Und die vier Generäle waren? Nein, das ist nur Spaß. Und das schreckliche Tier war Rom. Nicht wahr? Und dann hatten wir hier diese zehn Hörner und dann dieses kleine Horn, das da emporkam, haben wir gerade gesehen. Nun, in der neuen Vision von Daniel sieht er keine schrecklichen Tiere mit oh, großen Zähnen und, und schrecklichen Hörnern. Nein, er sieht vermeintlich friedliche Tiere. Zum Beispiel diesen Witter hier. Aber wie wir gleich sehen werden, ist auch der Witter nicht ganz so friedlich. In Daniel 8, Vers 3 heißt es, ich hob meine Augen auf und siehe, da stand vor dem Fluss ein Witter. Der hatte zwei Hörner und beide Hörner waren hoch, aber das eine war höher als das andere und das höhere war zuletzt emporgewachsen. Ich sah, wie der Witter gegen Westen, Norden und Süden stieß. Also woher ist er gekommen denn wahrscheinlich? Zum Osten. Und kein Tier konnte auf ihm bestehen und so weiter. Und er tat, was er wollte und wurde groß. Frage, wenn man das hier liest. Von zwei Hörnern, eines höher als das andere. Gibt es irgendetwas, was Sie daran erinnert, was wir schon mal gelesen haben, so ähnlich? Der aufgerichtete Bär, nicht wahr? Das ist so diese Ungleichheit. Und so ist es wenig verwunderlich. Und in Daniel 8 ist es von allen Kapiteln am einfachsten. Denn in Daniel 8, da wird dem Daniel dann schlussendlich schwarz auf weiß gesagt, was es bedeutet. Da heißt es in Daniel 8, Vers 20, der Witter mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, das sind die Könige der Meder und Perser. Also da gibt es kein Vertun mehr. Es ist ganz, ganz deutlich. In Daniel 2 und Daniel 7 haben wir gesagt, okay, weil das erste Reich Babylon ist, muss er das nächste Medopersien sein, weil so sagt es uns die Geschichte. Aber hier sehen wir, dass Daniel im Vorhinein bereits das Reich mit Namen benannt hat. Auch übrigens, wiederum sehen wir äh, Wiederholung und Erweiterung, denn die beiden Hörner sind hoch, eins ist höher, aber das Höhere war 
zuletzt hochgewachsen. Das heißt, die haben gesagt, von den Meder und Persern, wer war das Größere? Die Perser. Heißt allerdings, dass wenn die Perser später gewachsen sind, gab es mal eine Zeit, wo die Meder stärker waren. Das kann man sich ganz einfach vorstellen. Bei uns in Baden-Württemberg, da haben wir jetzt eine grün-rote Koalition. Ja, die Grünen sind stark und die Roten sind ein bisschen schwächer. Aber früher waren die Roten stark und die Grünen schwach. Ja, und das hat sich so gewechselt. So war das quasi auch, eine Koalition. Naja, das heißt, Schicht für Schicht gibt die Bibel immer mehr Details. Wenn man alles zusammennehmen würde, hätte man so eine präzise Prophezeiung, dass man sagt, das ist kein Zufall, das kann kein Zufall sein. Naja, Könige der Meder und Perser. Und wie wir es gesehen haben, das, das, das Silber und der Bär standen ebenfalls für Medo-Persien. Zu dem Zeitpunkt war Babylon schon relativ am Boden und kommt in der Prophezeiung aus verschiedenen Gründen nicht mehr vor, das nur vielleicht als kleiner Hinweis. Nun, das zweite Tier, das er sah, war ein Ziegenbock. Und der sieht schon ziemlich gefährlich aus, nicht wahr? Und das war der auch. Da heißt es, ich, da sah ein, kam ein Ziegenbock von Westen her, über die ganze Erde, ohne den Erdboden zu berühren. Wenn jemand sich fortbewegt, ohne den Erdboden zu berühren, wie könnte man das nennen? Fliegen, schnell. Gibt's, wer kam in Daniel 7 nach dem Bären? Der Leopard, der Panther mit den Vogelflügeln auf den Vieren, ja? Und der Bock hatte ein ansehnliches Horn, ein, ein starkes Horn zwischen seinen Augen. Und er kam zu dem Widder, der zwei Hörner hatte, den ich vor dem Fluss hatte stehen sehen und lief wütend mit seiner ganzen Kraft gegen ihn an. Also es ist auch nicht friedfertiger als in Daniel 7. Ja? Es sind zwar friedliche Tiere erstmal, aber die kämpfen miteinander. Das ist schon interessant, was Gott so in Vision alles zeigt, nicht wahr? Und naja, der Kampf war ziemlich blutig. In Daniel 8, Vers 7 heißt es, ja, sie haben sich aneinander geschlagen. Und da der Witter nicht stark genug war, um ihn standzuhalten, warf er ihn zu Boden, zertrat ihn und niemand rettete den Witter aus seiner Gewalt. Jetzt müssen wir ja nicht mehr Rätsel raten. Wir sind ja schon Prophetie- und Geschichtsexperten mittlerweile, nicht wahr? Wer kam nach den Medern und Persern? Die Griechen. Dankeschön. Und diesmal ist die Bibel ebenfalls sehr, sehr eindeutig. Der zottige Ziegenbock aber ist der König von Griechenland. Und das große Horn, dieses ansehnliche Horn von diesem Ziegenbock, zwischen seinen beiden Augen, das ist der erste König. Frage, wer war dieser erste König Griechenlands? Alexander der Große. Nun, das ist ganz interessant, weil für viele Jahrhunderte, okay, lass mir so erklären. Als Daniel diese Prophezeiung bekam, das war ungefähr so 550, 540 vor Christus. Zu dem Zeitpunkt gab es keinen einzigen König in Griechenland. Und zu behaupten, dass es jemals einen König von Griechenland gäbe, war totaler Unsinn. Warum? Wissen Sie? Weil in Griechenland gab es gar kein Königreich oder kein Land Griechenland. Es gab nur diese ganzen einzelnen Städte. Athen, Sparta, Korinth, Theben. Und die waren so zerstritten wie die europäischen Staaten miteinander. <lacht> keiner wollte, irgendwie waren sie schon alle griechischsprachig, irgendwann, aber keiner wollte mit dem anderen zusammenarbeiten. Die haben ständig miteinander gekämpft. Und zu behaupten, dass, ähm, dass da mal ein großes Königreich daraus entstehen würde, wäre so, als wenn sich heute jemand hinstellt und sagt, naja, irgendwann wird die Schweiz ein kommunistisches Weltreich. 
völlig abwegig. Ja, wir lesen das heute, der erste König von Griechenland und denken, naja, irgendwann wird schon geschehen. Die Leute, die damals das Buch von Daniel gelesen haben, müssen gedacht haben, der spinnt ja. Kennt der nicht die Tagespolitik? Schau mal, Athen hat keinen König. Die haben doch die Demokratie gerade erfunden. Die haben doch gerade die ganzen Fürsten, nicht wahr, über die Ägäis geschickt. Die haben sich doch gerade von diesem Prinzip von Herrschern entfernt. Und trotzdem sagt Daniel in seinem Buch, nein, da wird irgendwann mal ein König kommen, und zwar ein König, der ganz Griechenland einigt. Und tatsächlich, 300 Jahre später, kam der erste König. Alexander der Große war der erste König von ganz Griechenland. Naja, und noch so ein, so ein praktischer Tipp, warum Prophetie gut ist, zu studieren. Als der Alexander auf seiner Route hier war, der hat ja hier, wie gesagt, so die ganze Welt erobert. Und als er auf dem Weg nach Ägypten war, wo er sich sogar zum Pharao hat krönen lassen, weil er war wirklich größenwahnsinnig, da kam er auch Richtung Jerusalem. Und wann immer er zu einer Stadt kam, war Alexander der Meinung, nicht wahr, die Stadt muss dem Erdboden gleich gemacht werden. Da wurden neue Städte gegründet, die hießen meistens Alexandria. Und als er Jerusalem anpirschte mit seiner Armee, da wussten die, Jerusalem, Jerusalem, wie sagt, die Bewohner von Jerusalem, wenn wir nicht irgendetwas unternehmen, dann geht es unserer Stadt an den Kragen. Und da hatten die eine geniale Idee. Die haben sich gesagt, Moment mal, wir haben doch in unseren prophetischen Büchern hier sowas stehen von einem ersten König von Griechenland. Das heißt, als der Alexander kam, das ist eine wahre Geschichte, mit seiner Armee, da sind die, Röm die, die israelitischen Priester aus die Stadt hinausgegangen, wahrscheinlich mit einer weißen Fahne oder so, haben gesagt, nicht wahr, wir wollen nichts Böses, hör uns zu, wir wollen dir was sagen. Und dann haben sie ihn in den Tempel geführt und haben im Tempel eine Buchrolle von Daniel 8 aufgeschlagen und ihm gezeigt, schau mal her, das spricht von dir, geschrieben vor 300 Jahren. Und der Alexander der Große, der war eitel genug, um zu sagen, wow, das ist ja spannend, toll, das ansehnliche Horn. Ja. Ich glaube, sie haben ihm nicht den Vers gelesen danach, wo es heißt, dass das Horn zerbrochen wird. Aber so viel haben sie ihm gesagt, dass er begeistert von der biblischen Prophetie Jerusalem hat stehen lassen. Also es lohnt sich, Prophetie zu kennen. Das kann einen manchmal retten. Naja, hier haben wir das, diesen Vers, von dem ich gerade meinte, den Sie wahrscheinlich nicht mehr gelesen haben. Als er über die Maßen groß war, am stärksten war, zerbrach das große Horn und es wuchsen an dessen Stelle vier ansehnliche Hörner. Jetzt, das wissen Sie schon, der Leopard hatte wie viele Köpfe? Vier Köpfe. So mittlerweile sieht man nicht wahr, es wiederholt sich und wiederholt sich. Bisschen kleine Details mehr, aber... Eigentlich ist biblische Prophetie total einfach. Wenn man erstmal so den Faden gefunden hat, dann läuft das fast wie von selbst. Da haben wir sie. Genau, und dann würde ein, eine weitere Macht kommen. In Daniel 8, Vers 9 heißt es, und aus ihnen, aus einem von den Himmelsrichtungen, wuchs ein kleines Horn hervor, das tat außerordentlich groß gegen den Süden und gegen den Osten und gegen das herrliche Land. Jetzt auf den ersten Blick, natürlich kleines Horn, haben wir doch schon Daniel 7 gehabt, nicht wahr? Aber... Dieses kleine Horn ist sehr interessant. Es hat zwei Phasen, wie wir gleich sehen werden. Denn nach den Griechen kommen doch eigentlich in unserer Prophetie immer wer? Nach den Griechen kommen die? Römer. Und hier in Daniel 8 beschreibt Gott in dieser Vision die römische Macht in zwei Phasen. Zunächst eine horizontale Phase. Ja? Rom erobert andere Gegenden, den Osten den Süden, das herrliche Land. Das herrliche Land ist eine Bezeichnung für Palästina. Und Sie wissen, wahrscheinlich schon aus der, aus der, ähm, aus der Weihnachtsgeschichte, dass zur Zeit von Jesus 
die Römer geherrscht haben in, in Juda, in Judäa. Nicht wahr? Der, da waren die römischen Steuergesetze gültig. Das heißt, es war das römische Weltreich, das all diese Gegenden erobert hat. Es war horizontal, ja? dieses, dieses Horn. Aber dann verändert sich die Stoßrichtung des Hornes. Erst war es horizontal und dann kämpft es plötzlich vertikal. Es kämpft gegen den Himmel. Hier heißt es, es wagte sich bis an, den, an das Heer des Himmels. Und da heißt es, ja, bis zum Fürsten des Heeres erhob es sich und nahm ihm das Beständige weg und seine heilige Wohnung wurde verwüstet. Mit anderen Worten, dieses kleine Horn würde zunächst andere Länder erobern, aber dann würde es seinen Charakter ändern. Dann würde es gegen den Himmel kämpfen, gegen Gott selbst, gegen den Fürsten des Himmels, gegen dessen heilige Wohnung. Und darin sieht man sehr schön, diese zwei Phasen, die Rom gehabt hat, das, das römische Reich und dann die römische mittelalterliche Kirche, die wir ja eben gerade schon angesprochen haben. Interessanterweise heißt es in Daniel 8, Vers 11 in der Elberfeld-Übersetzung, was genau übersetzt, die Städte seines Heiligtums wurde gestürzt. Und Städte ist ein anderes Wort für Grundfeste. Und die Bibel sagt, dass Gerechtigkeit und Recht, Gottes Gesetz, das Grundfeste, das, das Fundament seiner Regierung ist. Und das wurde gestürzt. Ich habe Ihnen ja gerade schon gezeigt, was dort passiert ist. Also Daniel 8 wiederholt das aus Daniel 7 mit ein paar mehr Details. Es heißt hier, dieses kleine Horn warf die Wahrheit zu Boden. Aus dem römischen Reich, das die Welt eroberte, wurde die römische mittelalterliche Kirche. Und übrigens, wir haben heute nicht die Zeit, das alles so im Detail zu verfolgen. Aber ganz, ganz viel in dieser mittelalterlichen Kirche war nichts weiter als eine Übernahme des Römischen Reiches. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wissen Sie, was eine Basilika ist? Was verstehen Sie heutzutage in einer Basilika? Große Kirche. Im Römischen Reich war eine Basilika der Ort, wo Gericht gesprochen wurde. Das hieß Basilika. Oder ähm, Kurie. Was versteht man heute unter der Kurie? Das, waren die ganzen, das sind die ganzen Kardinäle, wenn sie zusammenkommen, nicht wahr? Das war im Römischen Reich, hieß Kurie, der Senat. Der Senat, das war die Kurie, die ganzen Senatoren. Man hat das Wort genommen, hat es einfach übertragen. Oder, kennen Sie Maximus Pontifex, der oberste Brückenbauer, das war der offizielle Titel des römischen Kaisers. Wurde einfach eins zu eins übernommen. Oder kennen Sie diese, diese kleinen Engel, diese nackten Engel, die so fliegen, diese Putten? Fahren Sie mal nach Rom, die werden überall diese Putten finden, aber nicht nur in den Kirchen, sondern auch in den römischen Tempeln aus dem römischen Reich. Das sind nur ein paar Beispiele, um zu zeigen, man hat einfach, das römische Reich hat einfach seinen Charakter im Grunde genommen geändert. Ja? Die mittelalterliche Kirche, das, was wir als das christliche Abendland bezeichnen, war eigentlich nur das römische Reich äußerlich christlich angestrichen, sozusagen. Und in diesem Zusammenhang wurde die Wahrheit zu Boden geworfen. Nicht nur die Wahrheit vom Gesetz Gottes, sondern auch die Wahrheit vom himmlischen Heiligtum. Wir haben ja am Mittwoch, am Mittwoch was genau, am Mittwoch gesprochen über das Heiligtum. Wir haben gesehen, dass Gott in der Wüste dieses Heiligtum hatte bauen lassen, um den Menschen zu zeigen, wie der Plan der Erlösung funktioniert. Und genau das ist im Mittelalter attackiert worden. Man kann natürlich keine Rakete in den Himmel schicken, um das Heiligtum dort zu attackieren. Aber man kann doch das Heiligtum attackieren, indem man die Menschen, die eigentlich zum Heiligtum beten sollten, dazu führt, dass sie woanders hinbeten. 
indem sie Vergebung eben nicht mehr bei Gott, sondern bei Priestern suchen. Und das bedeutet es, wenn es heißt, dass das kleine Horn die Wahrheit zu Boden wird, wenn es die heilige Wohnung Gottes verwüstet, wenn es dagegen ankämpft. Natürlich ist das kleine Horn, die, die römische Kirche, nicht in den Himmel gestiegen, aber indem man Menschen von Jesus so ein bisschen wegleitet, hat man effektiv gegen ihn gekämpft. Ich gebe ein Beispiel. Wenn ich Ihnen sage, kommen Sie unbedingt am nächsten Dienstagabend hierher und jemand dann hinterher nach dem Vortrag aufsteht und sagt, übrigens, nächsten Dienstag um 19 Uhr gibt es eine große Grillparty neben der Gemeinde. Ja? Und alle Leute, die hier durch die Tür hineinkommen wollen, werden gleich vorne abgefangen und gesagt, gehen Sie bitte doch hier rum, da geht es zur Grillparty. Ja? Dann ist das natürlich kein aktiver, kein physischer Angriff auf mich, aber trotzdem ist es ein Angriff auf mich, oder? Und in so einem Sinne ist das Heiligtum angegriffen worden. Niemand kann Jesus wirklich im Himmel angreifen, aber indem man den Menschen sagt, du kannst zu dem beten und zu dem beten und du kannst zu dem Priester gehen und der vergibt dir die Sünden. Dadurch hat der Dienst von Jesus einen echten Angriff erlitten, weil Menschen nicht mehr zu Jesus gekommen sind, sondern zu allen möglichen anderen. Und hier gibt es ein interessantes Zitat, das ich gefunden habe, nur als Beispiel, wo, wo es heißt hier, und das ist, spiegelt die mittelalterliche Praxis der römischen Kirche sehr gut wider, der Priester hat die Macht der Schlüssel oder Macht zur Befreiung des Sünders aus der Hölle, um ihn würdig für das Paradies zu machen. Und Gott selbst ist verpflichtet, dem Urteil der Priester zu folgen. Das heißt also, das Verständnis war damals, wenn der Priester sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dann muss der Engel im Himmel schreiben, okay, dann sind sie ihm halt vergeben. Ja. Die Art von Macht hat man in Anspruch genommen. Ja, und dass das natürlich nicht gut ist und, und auch ein verkehrtes Bild von Gott letztendlich entstehen lässt, ohne Frage. Denn die Bibel sagt, es gibt nur einen Mittler. Nur einer ist Gott und Mensch. Nur einer ist Immanuel, Gott mit uns. Nur einer hat beide Welten kennengelernt, den Himmel und unsere sündige Welt. Nur einer kann uns mit Gott verbinden. Nur einer ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und nur zu einem können wir mit Freimütigkeit hinzutreten, damit wir Barmherzigkeit und Hilfe zur rechten Zeit bekommen. Und als Daniel das so sieht, dass über viele Zeit dieser Dienst im himmlischen Heiligtum dieser, dieser Erlösungsplan angegriffen werden würde, der ist er verzweifelt. Und er hört im Himmel eine Unterhaltung, wo gefragt wird, und das ist die Essenz der Frage, wie lange gilt dieses Gesicht, wie lange wird das sein, wie lange wird das Heiligtum als auch der Opferdienst zertreten werden, wie lange? Und die Antwort ist eine der spektakulärsten und interessantesten Bibelverse der ganzen Bibel. Bis zu 2300 Abenden und Morgen. Dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Und das Wort hier, was im Hebräischen steht, das kann auch heißen gereinigt oder wieder in sein Recht gebracht oder wieder bekannt, also wieder, wieder hergestellt werden. Wie lange würde es dauern, bis Menschen wieder von dem himmlischen Heiligtum Notiz nehmen würden, 2300 Abende und Morgen. Nun, der Daniel hat sich natürlich Mühe gegeben, das zu verstehen. Er sagt, ich wollte das verstehen. Und da kam dieser Engel Gabriel und er hat den Auftrag, es ihm zu erklären. Und der Engel erklärt ihm, schau mal, der Witter, das ist Medopersien. Und der Ziegenbock, das ist Griechenland. Und schau mal, das kleine Horn wird das und das machen und so weiter und so fort. Und er sagt ihm auch, dieses Gesicht bezieht sich auf die Zeit des Endes. Es bezieht sich auf die Endzeit sozusagen. Es bezieht sich sogar auf die Bestimmung. 
bestimmte Zeit. Das heißt, es ist nicht nur irgendwie, sondern da gibt es einen ganz bestimmten Zeitpunkt. Und um den soll es jetzt ein bisschen gehen. Wie gesagt, die Frage war gestellt, wie lange? Wie lange würde diese ganze Vision dauern? Wann würde der Schlusspunkt kommen? Bis zu 2300 Abend und Morgen war die Antwort. Dann würde das Heiligtum gerechtfertigt oder auch gereinigt werden. Fassen wir kurz bis dahin zusammen, um dann den nächsten Schritt vorzubereiten. Wir haben also in Daniel 8 nochmal dieselbe Abfolge. Ohne Babylon diesmal, Medo-Persien, Griechenland, Rom, wieder die mittelalterliche Kirche. Und dann haben wir hier diese Reinigung oder Rechtfertigung des Heiligtums parallel zum Gericht. Und diese beiden Dinge sind sehr interessant. Sie finden offensichtlich nach 1798, aber vor der Wiederkunft statt. Und die Frage ist, was hat das miteinander zu tun? Also, wie lange? Jetzt ein Abend und ein Morgen, was ergibt das zusammen? Ja, Schöpfungsbericht sagt uns schon, aus Abend und Morgen wurde der erste Tag und der zweite Tag und der dritte Tag. Das heißt, 2300 Tage. Jetzt kommt wieder unser mathematischer Schlüssel. Den kennen Sie schon. Ein Tag steht für ein Jahr. Das heißt, 2300 Tage sind, da kriegen wir alle eine Einzelmatte, zwei, 2300 Jahre, ganz genau, hast du fast richtig gesagt, genau. 2300 Jahre. Eine gewaltige Zeitprophezeiung, die längste und die am weitest reichende Zeitprophezeiung der gesamten Bibel. Keine Prophezeiung ist länger und keine reicht weiter. Bis an das Ende ran. Aber wann geht sie los? Als der Daniel das wissen will, hörte damals vom Engel Gabriel die wahrscheinlich unbefriedigendste Antwort, die er jemals gehört hat, überhaupt in seinem Leben. Der Engel Gabriel hat ihm damals gesagt, was du gehört hast über die 2.900 Abend und Morgen, das ist die Wahrheit. Erklärung zu Ende. Und dann hat er ihn hängen lassen. So wie so, so, so ein Actionfilm, nicht wahr? Wenn der Held am, an einem Cliff hängt und dann heißt es, nächste Woche sehen wir uns wieder, ne? nächste Folge. Sie haben heute den Vorteil, dass wir das noch am selben Abend auflösen. Der Daniel hat jahrelang nicht gewusst, wann das losgeht. Er hat jahrelang gesucht und studiert. Und wenn sie gestern Abend da gewesen sind, haben sie jetzt einen entscheidenden Vorteil. Warum? Weil gestern Abend haben wir gelesen, wie der Daniel doch jahrelang studiert hat und, und gebetet hat und, und wie dann dieser Engel zu ihm gekommen ist und gesagt hat, jetzt bin ich gekommen, um dich Verständnis zu lernen. Das heißt, was wir gestern angeschaut haben, in Daniel 9, in diesem Prophezeiung von dem Messias, gibt es so einen Schlüssel für diese längste Zeitprophezeiung. Wir haben gesehen, der Daniel hatte gebetet und als er anfing zu beten, kam der Engel Gabel und sagte, jetzt bin ich gekommen, jetzt kannst du es verstehen. Und dann hat er ihm diese Prophezeiung gegeben über diese 70 Wochen. Sie erinnern sich noch an diese 490 Jahre? Eine Woche, sieben Tage, 70 Wochen, 490 Tage, 490 Tage, 490 Jahre und diese 490 Jahre, und jetzt bin ich gespannt, wer sich daran erinnern kann, die waren bestimmt. Und das hebräische Wort für bestimmt war? Abgeschnitten, genau, auf Hebräisch? Chatak, genau. Chatak. Also, fassen wir kurz zusammen. Nur, dass wir alle das auf, derselben, auf, der, auf, der, auf demselben Papier sind. 
In Daniel 8 bekommt er eine Vision, nicht wahr? er sieht diese Tiere, zack, 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 zack. Und dann sieht er diese längste und größte Zeitprophezeiung überhaupt, 2300 Jahre. Er bekommt keine Erklärung, er will es wissen, niemand kann es ihm erklären, der Engel Gabriel hat sich verabschiedet, er weiß nicht, was er tun soll. Er betet, er denkt nach, jahrelang, studiert, sucht in anderen Schriften, dann betet er ganz intensiv. Der Engel Gabriel kommt und sagt, jetzt bin ich gekommen, um es dir zu erklären, verstehe, was ich dir sagen will. Als allererstes sind 490 Jahre abgeschnitten. Frage, wovon sind die wohl abgeschnitten? Von den 2300. Das heißt, was wir gestern angeschaut haben, die Prophezeiung über den kommenden Messias, die Prophezeiung über den, der gesalbt werden würde, getauft werden würde, sterben würde am Kreuz, ist nur der erste Teil eines größeren Bogens. Diese 2300 Jahre in Daniel 8, Vers 14. Vielleicht erinnern Sie sich noch, wer da gewesen ist. Ich war, Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Das Ganze begann, mit diesen, diese 490 Jahre begannen im siebten Jahr des Artaxerxes. Können Sie sich da noch erinnern? Weiß jemand noch zufällig, welches Jahr das war? Wir haben so, so viel gestern gerechnet, nicht wahr? Ganz furchtbar. Naja, weiß es jemand noch zufällig? 457, genau, da hat es jemand gut aufgepasst. 457 Jahre vor Christus. Da begann diese, die Uhr zu ticken, wie wir gesagt haben. Da ging die prophetische Uhr los. Tick, 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 tick. 483 Jahre sollte sie ticken. Oder 49 plus 434 Jahre haben wir gestern angeschaut. Bis ins Jahre 27 nach Christus. Dann wurde Jesus getauft. Und dann, was kam als nächstes? Dann hatten wir hier, wie viele Jahre Dienst von Jesus? Weiß das jemand noch? Dreieinhalb Jahre Dienst, nicht wahr? Wir haben gesagt, dass Jesus genau wusste, wann die Stunde kommen würde, wo die Opfer des Alten Testamentes aufhören würden. Er wusste, dass er nicht ein Jahr hat, nicht zwei Jahre, sondern dreieinhalb Jahre. Johannes sagt immer, seine Stunde war noch nicht gekommen. Seine Stunde war noch nicht gekommen. Bis er dann selbst gebetet hat, Vater, die Stunde ist gekommen. Und genau auf den Zeitplan wurde Jesus gekreuzigt im Jahre 31 nach Christus. Was wir gestern nicht angeschaut haben, was auch heute jetzt nicht unser Hauptthema sein wird, es blieben noch dreieinhalb Jahre, wo die Jünger den Auftrag hatten, vor allem dem jüdischen Volk die Botschaft nochmal zu predigen. Und dann ab 34 nach Christus ging das Evangelium zu den Heiden. Und das waren diese 490 Jahre, aber die sind, wie gesagt, nur der erste Abschnitt dieser größeren Prophezeiung. 490 Jahre? abgeschnitten, rattack, von den 2300. Mögen Sie noch ein bisschen Mathe? 2300 minus 490. Also wenn ich jetzt diese 2300 habe und ich schneide 490 ab, rattack, wie viel bleiben übrig? 1810. Alle einig? Gut. Jetzt, wenn ich also, wenn das von 457 bis ins Jahr 34 nachgeht und zwar bestätigt ist durch die Taufe Jesu und die Kreuzigung von Jesus, also von einigen der wichtigsten Ereignisse, die überhaupt in der ganzen Bibel überliefert sind, das sind jetzt keine Nebensächlichkeiten, das ist im Zentrum, oder? Dann ist doch interessant zu wissen, wann das endet. Jetzt schauen wir mal. Und Sie dürfen jetzt selbst rechnen, von 34 nach Christus. 1810 Jahre vorwärts. Bringt uns in das Jahr 1800 
1844. Das letzte Datum biblischer Prophetie. Nun, was um alles in der Welt bedeutet das für mich? Wir haben ja gesehen, diese Reinigung des Heiligtums, die dann stattfinden würde, bis zu 2300 Abend und Morgen, dann wird das Heiligtum gereinigt werden. Haben wir gesehen, war parallel mit dem Gericht. Also offensichtlich würde beginnen 1844 ein Gericht, dieses Gericht direkt vor der Wiederkunft. Mit anderen Worten, 1844 war die prophetische Zeit ausgelaufen, 90. Minute sozusagen. Ab 1844 sind wir in biblischer Prophetie in der Nachspielzeit der Weltgeschichte. Und die Nachspielzeit, haben wir ganz am Anfang gelernt, ist besonders wichtig, oder? Was hat es mit diesem Gericht, das in Daniel 7 nach dem kleinen Horn berichtet wird und Daniel 8 ebenfalls nach dem kleinen Horn? Nun, stellen wir uns mal ein paar einfache Fragen. Zunächst einmal, wo findet dieses Gericht statt? In Daniel 7 haben wir gelesen, dass die Throne aufgestellt wurden. Frage, wenn ich einen Thron aufstelle, was muss ich dann auch annehmen? Dass sich einer draufsetzt? Ja, könnte sein, ja, wahrscheinlich. Und so ist es ja auch. Aber auf jeden Fall, dass der Thron dort vorher nicht gestanden hat, oder? Wenn ich ihn irgendwo aufstelle, dann war er vorher nicht. Das heißt, der Thron hat sich irgendwie bewegt. Und interessanterweise, ob Sie es glauben oder nicht, sagt die Bibel, dass der Thron Gottes beweglich ist. Ja, in Hesekiel 1 zum Beispiel, da sieht man Räder. Die Frage ist, könnte es sein, dass es im Himmel eine göttliche Bewegung gegeben hat, dass sich da irgendjemand von irgendwohin nach irgendwohin bewegt hat. Erinnern Sie sich, dass wir gesagt haben, bis zu 2300 Abend und Morgen, dann soll das Heiligtum gereinigt oder gerechtfertigt werden. Wer von Ihnen war am Mittwochabend da? Die helfen mir jetzt mal. Wer war am Mittwoch da? Melden Sie sich, aber melden, überlegen Sie sich, Sie müssen jetzt antworten. Wir haben gelernt, das Heiligtum hat viele Funktionen. Es stellt Jesus dar, nicht wahr? Es hat all, all diese wunderbaren Lehren. Aber wir haben auch gelernt, das Heiligtum ist im Grunde genommen wie ein, wenn wir an den, an den Haushalt denken, wie ein, wie ein, also wenn es um den Schmutz geht, Mülleimer, danke. Ich hätte sonst den Vortrag wiederholt, nein. Wie ein Mülleimer. All der Dreck unseres Lebens wird dort abgeladen. Das heißt, wenn wir zu Jesus beten, dann werden uns die Sünden weggenommen und sie werden dort in das himmlische Heiligtum übertragen. Aber wir haben gesagt, man kann einen Mülleimer nicht bis in alle Ewigkeiten mit Müll zustopfen, sondern irgendwann muss der Mülleimer gereinigt werden. Irgendwann muss das Heiligtum gereinigt werden. Und wir werden in fünf Minuten sehen, wie praktisch das, was das praktisch ganz deutlich bedeutet. Und wir haben auch gelernt, das war im, im jüdischen Heiligtumsdienst, ich werde einmal im Jahr, äh, der jedes Jahr neu anfing, wie oft ist das Heiligtum gereinigt worden? Einmal im Jahr. Es war ein Tag, weiß immer noch, wie der Tag hieß. Das war der Yom Kippur, der große Versöhnungstag, der Tag der, der Reinigung. Es war auch ein Gerichtstag im hebräischen Denken. An diesem Tag ist der hohe Priester vom Heiligen in das Allerheiligste gegangen. Er hat sich bewegt, um dort vor der Bundeslade, vor dem, vor dem, vor dem Thron Gottes, das Blut auf den Sühnedeckel zu tun. 
Das, hat das Gericht Gottes, kurz vor der Wiederkunft, findet dort im Allerheiligsten des himmlischen Tempels statt. Wie genau das aussieht, wie groß und gewaltig das ist, nicht wahr? Wir, wir können ja nur das Modell sehen, nicht wahr? Aber wir dürfen wissen, dort am Thron Gottes findet dieses Gericht statt. Nun, wenn es ein Gericht gibt, wer klagt mich eigentlich an? Warum muss ich da vor Gericht? Die Bibel macht deutlich, dass wir angeklagt werden von Satan. Das heißt, denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der vor unserem Gott, der sie unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen guten Freund und der überredet Sie, komm, lass uns heute Abend mal was ganz Verrücktes machen, lass uns mal diesen Laden dort überfallen. Und wir machen, wir machen das ganz geschickt, keiner wird es mitbekommen. Ja? Und sie willigen zögerlich ein, brechen diesen Laden ein, klauen verschiedene Dinge. Und sie verschwinden dann in der Dunkelheit der Nacht, ich war alles gut versteckt. Am nächsten Morgen klingelt es an der Tür. Die Polizei steht vor der Tür und hinter den Polizisten sehen sie ihren guten Freund. Der sagt schon, der ist es gewesen. Was würden sie über ihren guten Freund denken? Nicht wahr? Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. So arbeitet Satan. Satan sagt, ach komm noch, das ist nicht so schlimm, mach mal. Das, ist, ach, das wird dir Freude machen. Ja, das ist vielleicht nicht, also nicht so gesund oder was. Ja, aber mach mal, das ist bestimmt toll. Dann machen wir es und dann steht er im Himmel und sagt, also symbolisch gesehen, den kannst du nicht in den Himmel nehmen, Gott. Er ist auf meiner Seite. Schau mal, was er für ein Sünder ist. Das nächste Mal, wenn wir vor der Sünde stehen und sagen, soll ich oder soll ich nicht, soll ich oder soll ich nicht, einfach mal daran erinnern, der, der gerade einfach sagt, ja, ja, ist nicht so schlimm, mach mal, der wird fünf Minuten später sagen, schau mal Gott, wie er gesündigt hat. Er verklagt uns. Nun, gibt es Zuschauer, in jedem guten Gericht gibt es auch Zuschauer, oder? In der Bibel lesen wir, ja, es gibt Zuschauer. Es heißt hier, ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus, Tausend mal Tausende und Zehntausend mal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Und diese Tausend mal Tausende, Zehntausend mal Zehntausende sind Engel rings um den Thron. Und das übrigens beantwortet die Frage, warum gibt es überhaupt ein Gericht? Manchmal fragen mich Menschen, ja warum muss Gott noch Gericht halten? Der weiß doch sowieso alles, oder? Warum muss Gott jetzt nochmal Gericht halten, wenn er doch uns sowieso vergeben hat und wenn er uns doch sowieso kennt und sowieso unser Herzkreis weiß, er muss sich doch nicht nochmal informieren, oder? Das stimmt. Gott braucht kein Gericht. Aber Gott lebt nicht allein im Himmel. Im Himmel leben viele, 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 viele Milliarden Engel. Und die sind nicht allwissend. Die können nicht ins Herz schauen. Aber die haben ein gutes Recht, dass es ihnen auch weiter gut im Himmel geht, oder? Lassen wir das so illustrieren. Stellen Sie, stellen Sie sich vor, Sie stellen, es stellt sich heraus, dass in Ihrer Umgebung, in Ihrer Nachbarschaft, ein neuer Nachbar einziehen wird, der die letzten 20 Jahre im Gefängnis gesessen hat wegen schwerer Kindesvergewaltigung. Würden Sie das einfach so tatenlos sagen? Ja, kein Problem. Oder würden Sie nicht doch schon mal ein bisschen nachfragen, was da so an Therapiemaßnahmen gelaufen ist. Oder? Hätten Sie nicht ein begründetes Interesse zu wissen, ob es sicher ist, den dort in die Nachbarschaft aufzunehmen? Ich meine, 
Wir reden immer davon, dass wir in den Himmel wollen, nicht wahr? Und dass es ganz toll wird und wir, wir sprechen von, den goldenen, von der goldenen Stadt und all, all den Dingen, nicht wahr? Und denken Sie mal an die Engel, die aufgrund der Sünde einige ihrer besten Freunde verloren haben, für immer und ewig. Und jetzt sagt Gott, schau mal, diese Menschen dort, die nehmen wir in den Himmel. Und die sagen, Moment mal, diese Menschen? Wir haben noch gesehen, was die getan haben. Ja? Gott ist ein Gott der Transparenz, nicht nur Menschen gegenüber, sondern seinem ganzen Universum. Er möchte deutlich machen, warum man diesen Menschen in den Himmel nehmen kann, warum er keine Gefahr ist. Er möchte, dass die Engel es verstehen. Und es sind die da. Schon ein interessantes Gefühl, nicht wahr? Wenn da tausend mal tausend und zehntausend mal zehntausend Engel auf mich schauen, oder? Nun, aber habe ich einen Anwalt? Das ist doch das Entscheidende. Wenn ich vor Gericht komme, dann brauche ich doch einen Anwalt oder jemand, der der mir hilft. Weil wenn ich alleine da das himmlische Gericht komme, dann sieht es doch bestimmt mau aus, oder? Und die Bibel hat die gute Nachricht, dass wir einen Fürsprecher haben. Was heißt das Wort Fürsprecher? Der spricht für mich. Das heißt mit anderen Worten, wenn das Gericht tagt und mein Name aufgerufen wird, ja? Christopher Kramp, nächster Fall, ja? Und ich vielleicht, jetzt im Bild gesprochen, mit zitternden Knien aufstehen und sage, was soll ich so sagen? Weil ich ja weiß, was ich alles getan habe. Dann kommt Jesus und sagt, Moment, kannst du dich wieder hinsetzen? Ich werde für dich sprechen. Ich werde das übernehmen. Denn ich bin für dich gestorben. Ich habe den Preis bezahlt und mein Blut reicht aus. Entscheidend ist, dass unser Anwalt alle Akten kennt. Wir müssen unser, das bedeutet es, dem, dem Jesus unser ganzes Leben zu übergeben. Nicht, dass er nicht wüsste, was wir getan haben, aber er muss von uns berechtigt sein, sozusagen. Wirklich über alles zu sprechen. Ich muss meine Sünden ihm übergeben haben, wenn ich an Sünden festhalte und sage, nee, nee, das ist meine Sache, das, da halte ich schön fest daran, nicht wahr? dann kann er dafür nicht sprechen, weil wir haben es ihm nie übergeben. Das ist der Grund, warum, wir, warum man in der Bibel immer wieder liest, dass wir unsere, unser ganzes Leben Gott übergeben sollen, Jesus übergeben sollen, damit er für uns sprechen kann. Nun, wenn Jesus der Anwalt ist, wer ist dann der Richter? Gott, der Vater, wird man denken, oder? Schauen wir mal, was die Bibel sagt. Johannes 5, Vers 22, denn der Vater richtet wie viele? Niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Moment mal, der Sohn ist nicht nur der Richter, er ist auch, auch der Anwalt. Stellen Sie sich vor, Sie werden vor Gericht geladen und Ihr Anwalt soll das Urteil fällen. Hätten Sie jetzt noch Angst vor dem, vor dem Urteil? Es sei denn, Sie verkrachen sich mit dem Anwalt. Nicht wahr? Aber solange Sie eine gute Beziehung zum Anwalt haben, kann Ihnen nichts passieren. Deswegen ist die Beziehung zu Jesus Christus das Entscheidende in der Botschaft vom Gericht. Ja, es gibt eine Botschaft vom Gericht in der Bibel. Aber die gute Nachricht ist, solange wir mit Jesus sind, solange Jesus unser Herr und Erlöser ist, brauchen wir keine Angst oder Furcht zu haben, weil er wird das Urteil fällen. Warum? Weil er der Sohn des Menschen ist. Weil er weiß, wie das Leben auf der Erde ist. Er fällt kein Urteil am grünen Tisch, sondern er ist mit uns durch den Schlamm dieses Elendes gegangen. Er ist versucht worden in allem, wie wir, in ähnlicher Weise, doch ohne Sünde. Und die Bibel sagt, dass wir alle vor dem Richterstuhl offenbar werden. Übrigens, was ist der Maßstab? Die Bibel sagt, 
Der Maßstab im Gericht sind die zehn Gebote. Es heißt, redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Mit anderen Worten, Gottes Charakter, sein Wesen der Liebe, der selbst aufopfernden Liebe, ist der Maßstab im Gericht. Deswegen sagt der Salomon mal, lasst uns die Summe aller Lehre hören, fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das macht den ganzen Menschen aus. Und Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen. Gut oder böse. Alles, was wir getan haben. Und daran messen, wie wir mit diesem Gesetz der Freiheit übereingestimmt haben. Wir haben gelernt, dass die zehn Gebote das Gesetz der Freiheit sind, weil Gott uns aus der Knechtschaft befreit. Und in diesem Sinne ist es vielleicht interessant zu wissen, wie das konkret vor sich geht. Wie muss man sich das praktisch vorstellen? In Daniel 7 heißt es, die Bücher wurden geöffnet. Stellen Sie sich vor, im Himmel ist eine gewaltige Bibliothek. Wobei man auch sagen muss, Bücher waren einfach damals das modernste Kommunikationsmedium, das es gab. Vielleicht würde ein biblischer Schreiber heute sagen, die DVD wurde in den Computer getan. Das Leben, man konnte das Leben nochmal komplett anschauen. Und zwar, was ist da alles drauf in diesem Buch, in dieser, in dieser Fotografie unseres Lebens, diesem, diesem Video sozusagen, dieser Dokumentation. Wir lesen, dass jedes Werk, also alles, was ich jemals getan habe, Jesus sagt, nichts, was verborgen ist, wird verborgen bleiben. Alles, auch was geheim ist, wird bekannt werden. Es heißt in 1. Samuel, dass Gott die Taten wiegt. Aber nicht nur die Taten, sondern auch die Worte. Und der Satz ist schon ziemlich, ziemlich krass, oder? Dass wir Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort. Also Gott achtet nicht nur auf das, was wir tan, tun, sondern auch das, was wir sagen. Sogar, was wir vorgehabt haben. Manchmal, kennen Sie das? Man wollte was Schlechtes tun, aber dann wurde man verhindert. Man konnte es nicht tun und man denkt sich, oh, ich habe es doch nicht getan. <lacht> alles gut, oder? Aber Gott kennt auch die Absichten des Herzens. Er weiß, was wir alles so getan hätten, wenn wir die Gelegenheit gehabt hätten. Die Gedanken und Gesinnung des Herzens. Hier, Gott sagt hier, siehe, das ist vor mir aufgeschrieben. Ich will nicht schweigen, sondern vergelten. Eure Sünden und die Sünden eurer Feder. Gott hat es als Bericht. Es ist da. Jetzt stellen Sie mal vor, da gibt es ein Buch von Ihrem Leben. Und in diesem Lebensbuch, das ist nicht so eine Biografie, wie sie heute geschrieben werden, wo die tollen Dinge groß herausgestellt werden und die Affären und die Fehltritte so ein bisschen äh, beiseite gelegt werden, sondern alles wird genau so aufgeschrieben, wie es war. Würden Sie gerne das Buch lesen? Ihr eigenes Buch? Jetzt stellen Sie mal vor, von uns allen sind da solche Bücher im Himmel. Von jedem Menschen auf der Erde. Wissen Sie was? Das kommt mit keiner Schmuddelecke der Videothek mit. So schrecklich ist das, was da drin ist, oder? Alle Berichte von allen Sünden. Können Sie sich vorstellen, warum Gott sagt, dass er das Heiligtum reinigen möchte? Dass er diese Berichte alle mal weghaben möchte, dass er das loswerden möchte, das tilgen möchte. Aber für ihre Halber müssen wir auch sagen, dass Gott auch alles Gute notiert. Er spricht von einem Gedenkbuch und dass Gott einen Unterschied macht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen. Ein besonders toller Vers, der gefällt mir ganz toll hier. Du zählst, wie oft ich fliehen muss. Sammle meine Tränen in deinen Schlauch. 
Stehen sie nicht in deinem Buch? Ja, das Gericht ist eine, eine ernste Sache, weil Gott ist ein gerechter Gott. Alles, was wir getan haben, ist dort verzeichnet. Aber auch Gott kennt jede Träne. Jedes Mal, wenn wir geweint haben und keiner hat es gemerkt. Jedes Mal, wenn wir gefragt haben, sieht mich überhaupt jemand? Gott hat jede Träne aufgeschrieben. Gott hat die Völker verzeichnet, heißt es in Psalm 87. Und dann gibt es da ein Buch, das ist wichtiger als alle anderen. Und das nennt die Bibel das Buch des Lebens. Und in diesem Buch des Lebens, so sagt die Bibel, findet sich nicht viel mehr als Namen. Wie eine Liste. Während die anderen Bücher all die Werke enthalten, die Taten, die Motive, all das so riesige Werke, ist das Buch des Lebens kurz und knapp. Da stehen Namen. Frage, kennen Sie in der Bibel Kapitel, die nur Namen enthalten? Schon mal ein Kapitel gelesen? Schon mal versucht, die Bibel von vorne durchzulesen? 1. Mose 1, 2, 3, 4, 5. Namen, nicht wahr? Und Adam gebar den und der gebar den und der gebar den und der gebar den. Namen, 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 Namen. Wie langweilig, oder? Schon mal gedacht? Was war eine Verschwendung? Da könnte doch mehr noch interessante Geschichten. Liebe Freunde, hier kommt die gute Nachricht. Jedes einzelne Geschlechtsregister, so heißen die ja, ne? ist ein kleiner Hinweis auf das Buch des Lebens. Jetzt werden Sie sagen, warum das? Ich werde es Ihnen erzählen. Das erste Mal, wo ein Buch in der Bibel vorkommt, das erste Mose 5, dieses Buch, nicht wahr? Adam zeugte den und er zeugte den und so weiter. Jetzt. Geschlecht, was ist ein Geschlechtsregister? Ein Geschlechtsregister ist, da wird jemand eingetragen. Warum wird er eingetragen? Weil er geboren ist. Nicht wahr? Was hat er dazu getan? Gar nichts. Nicht wahr? Er wurde geboren. Und die Bibel verwendet viele dieser Geschlechtsregister, um zu zeigen, dass jemand geboren worden ist. In Jesaja 4 steht folgender interessanter Gedanke. Nicht wahr? Jeder übrig gebliebene Zion wird heilig heißen und so weiter. Jeder, der zum Leben eingeschrieben ist in Jerusalem. Geschlechtsregister waren immer auch an Orte geknüpft. Zum Beispiel, Sie kennen das von der Weihnachtsgeschichte, da musste der, der Josef mit der Maria von Nazareth wohin? Nach Bethlehem, weil, er dort, weil sie dort geboren waren. Ich war, sie waren dort eingeschrieben in das Geschlechtsregister. Das machen wir heute auch noch. Wenn sie, ich bin in Rostock geboren worden. Das heißt, ich bin dann nach meiner Geburt eingetragen worden in so ein, was, wie heißt das? Standesamt, nicht wahr? Genau, so, so eine Liste. Da stehen auch Namen, ja, vielleicht noch ein Geburtsdatum dazu. Und die Bibel sagt, dass die Gläubigen, das heißt wir, wenn wir Jesus Christus angenommen haben, dass wir angeschrieben sind, also spricht von der Stadt, von dem himmlischen Jerusalem, wo die Gemeinde im Himmel angeschrieben ist oder eingeschrieben ist. So wie ich als gebürtiger Rostocker mal in das Standesamt von Rostock eingeschrieben worden bin, weil ich geboren worden bin, so kann ein Mensch eingeschrieben werden in das Standesamt des Himmels, wenn Sie so wollen. Das Einwohnermeldeamt von Neu-Jerusalem. Das ist, was das Buch des Lebens eigentlich ist. Das Buch des Lebens ist nicht eine Liste, weil Gott sich sonst nicht merken kann, wen er retten will. Das Buch des Lebens ist ein Geschlechtsregister, ein Einwohnermeldeamt, eine Liste sozusagen für Neu-Jerusalem. Deswegen sagt der Paulus, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Ich habe gute Nachrichten für Sie. Wenn Sie Deutscher sind oder, oder Grieche oder Japaner oder sonst wie und Sie nehmen Jesus Christus an, haben Sie automatisch eine doppelte Staatsbürgerschaft. Kein Scherz. Die Bibel meint das ernst. 
dann sind wir Bürger von Neu-Jerusalem. Übrigens, diese Lehre an sich äh, hilft sehr viel gegen Rassismus und gegen solche Dinge. Ich warte, wenn ich Gott habe, erstens kommen wir alle von demselben und zweitens haben wir auch alle dasselbe Ziel. Wir sind alle Teil derselben Stadt, eingeschrieben in den Himmel. Und jetzt möchten Sie wahrscheinlich gerne wissen, wie um alles in der Welt bekomme ich meinen Namen dort in dieses Geschlechtsregister. Plötzlich sind Geschlechtsregister interessant, oder? Was muss ich tun, damit ich ein Bürgerrecht habe im Himmel, dass ich dort eine in der Stadt eingeschrieben bin, dass mein Name dort auch auf einer Tür steht? Jesus hat jedenfalls gesagt, freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Jesus hat gesagt, das ist wichtig, dass wir das wissen. Nun, geboren, also in ein Geschlechtsregister kommt man, wenn man geboren wird. Und in das Geschlechtsregister des Himmels kommt man, wenn man von Neuem geboren wird. Deswegen sagt Jesus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und zwei Verse weiter sagt er, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, das heißt, durch, durch die Taufe und durch die Annahme des Heiligen Geistes, durch, das, durch, das Anna, durch die Annahme des Evangeliums und die Übergabe des Lebens an Gott. In dem Moment, wo ich mich für Jesus Christus entscheide, wird irgendwo im Himmel, in einem großen Buch, mein Name eingetragen. Und er steht da, im Buch des Lebens. So ist jeder, sagt er der aus dem Geist geboren ist. Man weiß manchmal nicht ganz genau, wann es begonnen hat. Nicht wahr? Wie, der, wie der Wind an, an, an beginnt zu wehen und man merkt plötzlich, dass er da ist. Gott hat an unserem Leben gewirkt, lange bevor wir es gemerkt haben, aber irgendwann haben wir uns entschieden. Interessanterweise sagt die Bibel, dass es möglich ist, aus dem Buch auch wieder getilgt zu werden. Und das ist der entscheidende Punkt jetzt. Was ist das Gericht? Ein Mensch bekehrt sich zu Gott. Und er sagt öffentlich, ich möchte Gott dienen. Sein Name wird eingeschrieben. Aber wenn er jemals in Neu-Jerusalem leben möchte, dann muss er so sein, dass er auch im Himmel nicht wieder das totale Chaos anrichtet. Und die Engel wollen jetzt einfach wissen, stimmt sein Bekenntnis mit seinem Leben überein? Ist das dasselbe? Oder hat er einfach nur aus lauter Begeisterung Ja zu Gott gesagt und danach genauso weitergelebt wie vorher? Mit anderen Worten, hat er nur die Gnade als Vergebung angenommen sondern oder auch als Kraft, ein neues Leben zu leben? Gott weiß es sowieso, aber den Engeln sollen gezeigt werden, schau her. Dieser Mensch hat zwar tolle Predigten gehalten, war immer im, im feinen Anzug in der Kirche. Aber wir können ihn nicht in den Himmel nehmen, weil das waren seine Gedanken dabei. Und wenn man ihn in den Himmel nehmen würde, er würde der zweite Luzifer werden. Und dieser Mensch, der war vielleicht, vielleicht nicht viel Großartiges für Gott gemacht auf den ersten Blick. Aber das war in seinem Herzen. Und deswegen ist er ein, ein echter Echt. Nicht, nur, nicht nur eine Hülle, nicht nur eine Form, nicht nur eine, eine Heuchelei, sondern wirklich echt. Eine letzte Geschichte, dann sind wir für heute am Ende. In Sahaja heißt es, dass, ein, dass der Prophet Sahaja den hohen Priester Jeschua sah, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Und das ist dieses Bild von dem Gericht. Da sprach der Herr zum Satan, der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich, er, der Jerusalem erwählt hat, 
ist dieser, dieser, dieser sündige Mensch, der dort stand in der Vision vor Gott, ist dieser nicht ein Brandscheid, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Stellen Sie sich mal vor, wer von Ihnen hat schon mal ins Feuer gegriffen? Gibt jemand? Wie war die Erfahrung? Nicht gut. Wer von uns, wann, darf ich fragen, warum hast du ins Feuer gegriffen? Okay, also das Telefon war dir so wichtig, dass du reingegriffen hast, oder? Hättest du auch einen Brandscheid rausholen wollen? Niemand von uns würde doch in ein Feuer greifen, um einen Brandscheid herauszuholen, oder? Es sei denn, dieser unwichtige Brandscheid ist uns so wichtig. Eigentlich sind wir nur Brandscheide. Unser chemischer Wert ist bei was, ich weiß, wie war das, 1,69 oder so? Gott könnte so ohne Probleme andere Menschen machen. Aber er liebt uns. Wir sind ihm wert. Und er war bereit, auf Golgatha in das Feuer hineinzugreifen und uns rauszuholen. Jetzt, wenn man das schon macht, wenn man schon in das Feuer reingreift und in das, jemanden einen Brandscheid rausholt, wer würde dann leichtfertig den Brandscheid wieder ins Feuer werfen? Wenn man schon so viel dafür gelitten hat, wenn es einem so wichtig war. Die Idee ist, Gott hält dieses Gericht unter keinen Umständen, um möglichst einen Fehler zu finden, uns nicht zu retten. Er, der so viel investiert hat, tut das, um vor dem Universum zu rechtfertigen, warum er die Gläubigen mitnimmt. Er möchte unter allen Umständen, dass so viele wie möglich dabei sind. Das ist die gute Nachricht vom Gericht. Und als David, der Psalmist David, das verstanden hat, da hat er mal ausgerufen, halten Sie sich fest, Herr, richte mich. Der hat gesagt, Herr, richte mich. Was? Ja, weil er verstanden hat, das Gericht ist eigentlich der Ort, wo Gott vor dem ganzen Universum zeigt, dass durch seine Gnade, durch seine Kraft, durch sein Blut und durch seine verändernde Kraft des Heiligen Geistes ich würdig sein darf, den Himmel zu betreten. So heißt es in Sahaja 4, Vers 3, Sahaja hatte unreine Kleider an und stand doch vor dem Engel. Warum? Weil Jesus vor uns steht im Gericht. Wir müssen nicht in den Himmel hinaufsteigen. Das ist der Grund, warum das Gericht jetzt schon stattfinden kann, vor der Wiederkunft. Wir müssen dort nicht persönlich vorbeikommen und vorsprechen. Es gibt keinen Grund, weil Jesus ist da und alles, was wir sagen würden, ist ohnehin schon aufgenommen. Nicht wahr? Alles, alles, was wir gesagt haben, wir könnten uns ja gar nicht besser verteidigen. Wenn also das Gericht stattfindet und mein Lebensbericht kommt, dann wird es dort viele Dinge geben, die ich am liebsten rausschneiden würde. Und jedes Mal, wenn ich Gott gesagt habe, Herr, bitte nimm das von mir, vergib mir das, dann wird Gott jede einzelne Sünde, die dort noch aufgezeichnet ist, ausschneiden, wegtilgen. Der Film wird sozusagen gereinigt, geschnitten. Das heißt ja, siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse dir Festkleider anziehen. Die Bibel sagt, dass Gott unsere Sünden nicht nur vergeben möchte, sondern er möchte sie austilgen. Wenn meine Sünde ans Kreuz gebracht wird und Jesus ihm als hoher Priester mir vergibt, dann ist die Sünde weg von mir. Aber sie ist noch aufgezeichnet. Aber im Gericht möchte Gott die letzte Erinnerung daran vernichten. 
Kennen Sie das, dass man jemandem vergibt, aber trotzdem noch weiß, was er getan hat? Das ist ja schon in Ordnung. Nicht wahr? Man, man, man hat jetzt keinen Konflikt mehr. Aber es gibt immer noch einen Schatten, oder? Stellen Sie sich vor, Gott würde uns nur vergeben. Aber wir würden bis in alle Ewigkeit wissen, was wir alles verkehrt gemacht haben. Ich glaube, dass der Himmel wäre nicht so, wie er sein könnte. Aber Gott möchte die Sünde tilgen, sodass niemand sich mehr daran erinnern kann, was er überhaupt verkehrt gemacht hat. Wie ein weißes Blatt Papier. Und das tut Gott im Gericht. Er tilgt die Sünden aus. Und letztendlich hat jeder durch sein Leben zwei Möglichkeiten. Entweder er lebt mit Jesus und jede Sünde wird ausgetilgt werden. Oder er, er redet viel von Jesus, lebt aber geheim oder auch offen ein ganz anderes Leben. Und dann wird irgendwann sein Name ausgetilgt werden. Wir haben die Wahl, jeder Einzelne von uns. Ob unser Name oder unsere Sünden ausgetilgt werden sollen. Also ich weiß, was ich gerne möchte. Ich möchte, dass meine Sünden ausgetilgt werden. Und dass dann auch die Engel im Himmel sagen, ja, den Christopher, den können wir doch mitnehmen. Sah erst nicht so gut aus, aber jetzt, nachdem was Jesus alles gesagt hat, was er alles für den Christopher getan hat, da glaube ich, da können wir es wagen. Wir können ihn als Nachbarn akzeptieren. Wir werden jetzt ein Musikstück hören. Und während wir das Musikstück hören, denken Sie einfach kurz darüber nach, ob Jesus nicht auch Ihren Gerichtsfall übernehmen darf. Wir leben in der Nachspielzeit der Weltgeschichte. Und wir haben ganz am Anfang gelernt, in der Nachspielzeit fallen die entscheidenden Entscheidungen. Darauf kommt es an. In der Zeit, in der wir jetzt leben, dass wir wissen dürfen, Jesus kommt bald wieder. Wir werden einen extra Vortrag dazu haben. Aber bevor er wiederkommt, möchte er das himmlische Heiligtum reinigen. Er möchte uns vorbereiten, dass wir bei ihm sein können. Und ja, Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Deswegen das Gericht. Aber niemand von uns muss Angst haben. Sondern wir dürfen alles, was wir haben und sind, Jesus in die Hände legen. Und er ist unser Fürsprecher, unser Anwalt, unser Richter, unser Erlöser, unser Schöpfer, unser Alles. Und das ist das Zentrum. Und heute Abend möchte ich Sie erneut einladen, einfach diese Entscheidung für sich im Herzen zu bekräftigen und zu sagen, ja, ich möchte, dass Jesus mein Erlöser ist, mein Heiland, mein Anwalt. Ich möchte ihm alles übergeben. Wenn das Ihr Wunsch ist, dann lade ich Sie ein, einfach aufzustehen für ein Abschlussgebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns durch dieses Thema hindurchgeführt hast, indem wir die Verse lesen konnten und darüber nachdenken konnten, was es bedeutet für uns praktisch. Wir haben gesehen, dass du ein Gott der Gerechtigkeit bist, aber auch ein Gott der Liebe. Ein Gott, der transparent ist, auch, seinen, auch dem ganzen Universum gegenüber, aber der trotzdem alles daran setzt, dass wir einmal bei dir für Ewigkeiten sein können. Und wir möchten dich um eine Sache bitten in unserem ganzen Herzen. Dass unser Name dort in dem Buch des Lebens steht. Dass wir jetzt schon wissen dürfen, dass wir Bürger dieses neuen Jerusalems sind. Und dass durch deine verändernde Kraft wir erleben, dass das Evangelium nicht nur eine Theorie ist, nicht nur ein Bekenntnis ist, dass man einmal spricht, um irgendwo Mitglied zu sein, sondern dass es etwas ist, was unser Leben so sehr verändert, dass wir tatsächlich auch dann einmal in die, in die Gesellschaft des Himmels hineinpassen, ohne dort eine 
eine disharmonische Note zu sein. Und wir danken dir, dass deine Gnade und deine Kraft das möglich machen. Wir haben gesehen, dass du nicht nur den Maßstab gibst, sondern auch das Trampolin, um über diese Latte weit hinüber zu springen. Und wir loben und preisen deinen Namen, dass die Botschaft vom Gericht eine gute Botschaft ist, dass ein Evangelium ist. Dass wir wissen dürfen, die Stunde des Gerichts hat begonnen seit einiger Zeit. Niemand von uns weiß, wie lange es geht. Die Nachspielzeit ist nicht fest eingegrenzt. Aber wir glauben, dass es nicht mehr Ewigkeiten gehen wird. Und wir danken dir, dass du uns diese Zuversicht schenkst, dass wenn wir unser Leben in deine Hände legen, wir wissen dürfen, dass du für uns da bist. Amen. Amen. Dürfen Sie sich einmal ganz kurz setzen und von mir erfahren, was es am Dienstag geht. Wir haben jetzt zwei Tage frei und dann am Dienstag gibt es ein Hafen in der Zeit. Ein Thema, das Sie nicht verpassen dürfen, mit ganz, ganz viel interessanten Gedanken und Informationen zu einem oft vernachlässigten Thema in der Christenheit. Und dann am Mittwoch, da wird es nochmal richtig spannend, wenn es heißt Eisberg voraus. Wir werden uns noch ein bisschen mit Prophetie beschäftigen, die vor allem mit unserer Zeit und mit der nahen Zukunft zusammenhängt. Und das wird Sie sicherlich interessieren. Und dann am Freitag ein Thema, das, glaube ich, jeden Menschen irgendwann einmal richtig interessiert und auch packt. Von dem wir hoffen, dass es uns nicht zu nahe kommt in der baldigen Zukunft, aber dass man doch mal studiert haben sollte. Das Geheimnis des Todes gelöst. Was passiert eigentlich, wenn Menschen sterben? Was kommt nach dem Tod? Und wie ist das überhaupt? Da gibt es so viele Fragen und die Bibel hat gute Antworten. Und dazu möchte ich Sie ganz herzlich einladen.